0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht her. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues.
0: Herzlich willkommen zum Staffelfinale von asoka Ich heiße Tobi Meinl und das hier ist die 104. Folge von Blue Milk Blues, einem Star Wars Podcast. Mit dabei ist natürlich wieder, wie jedes Mal, bei den Folgenbesprechungen Katharina. Ja, hi. Und jemand, die eine ganz besondere Beziehung zu Ahsoka hat, glaube ich, nämlich als Cosplayerin, die über ihr Ahsoka-Cosplay bekannt geworden ist. Sema, auch bekannt als Snippy-Cosplay. Hi. Hello there. Ähm <lacht> <lacht> um, ja, Seema, äh, gleich vorneweg, weil wir haben uns die ganze Zeit schon über, über Kontaktlinsen und Kostüme und so unterhalten. Wie ging's dir denn jetzt mit der Staffel? Kannst du die überhaupt genießen oder schaust du ganz besonders kritisch drauf?
2: Äh, ich finde das Make-up schrecklich, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also das, mit dem Make-up konnte ich mich bisher noch gar nicht anfreunden. Die Kontaktlinsen gehen noch, Aha. aber das Make-up finde ich, find ich absolut schrecklich. Vor allem ich die langsam da reingekommen ist, immer besser und besser und besser geworden ist, das ganze Verhältnis zwischen Highlights und Contouring verstanden hat. Und dann sehe ich diese, diese flachen Gesichter von Thrawn und Terra und so und ich finde es einfach nur schrecklich. Zu flach.
0: <lacht> Zu flach. Du hast jetzt Highlights gesagt, was hätte denn mehr sein müssen, oder was hat gefehlt?
2: Äh, ich finde, die hätten einfach die Gesichtskonturen viel mehr rausbringen müssen. Also es sieht halt einfach zu, mhm. es sieht halt einfach aus, als hätte man mehr oder weniger einfach nur Farbe drauf geklatscht. Und man benutzt ja verschiedene Töne, helle Töne, dunkle Töne, um halt verschiedene Gesichtsmerkmale rauszubringen. Und bei Ahsoka sind es halt eben, ist es halt zum Beispiel die, der starke Kieferknochen, die hohen Wangenknochen und halt vor allem die Stupsnase. Und ja, das sind irgendwie so so... Sachen, die, finde ich, im Make-up einfach nur untergehen. Auch bei Hera es ist halt einfach nur grüne Farbe draufgeklatscht und es sieht einfach viel zu flach aus. Es ist es sieht viel zu zweidimensional aus. Also es gibt irgendwie gar keine Tiefe im Make-up an sich, aber das ist jetzt einfach so der der Profi, der aus mir herausspricht.
0: Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Also gut, beim Thrawn habe ich auch gedacht, oder bei Hera teilweise, dass die einfach grün oder blau angemalt waren. Ich habe es jetzt eher an den Kontaktlinsen immer festgemacht. Also ich fand irgendwie, dass das irgendwie komisch aussah teilweise.
2: Die von Hera finde ich absolut gruselig. Ja, <lacht> ich
0: finde, die schauen immer so, die schauen nicht so ganz gerade nach vorn. Ne? Also so die sie schielen sieht, immer so ein bisschen. Sie so. sieht
2: aus, als würde sie ein bisschen schielen. Aber ich habe auch das Gefühl, als, also wenn sie einen anguckt, als würde sie mir die Seele starren. <lacht> Es sieht einfach gruselig aus. Also die sind viel zu hell, also viel zu unnatürlich. Also da hätte man schon ein bisschen mehr Arbeit reinstecken mhm. können. Vor allem, wenn man jetzt ähm, andere Aliens anschaut aus anderen Sci-Fi-Filmen oder Sonstiges. Ähm, es gibt ja Kontaktlinsen, die ja handbemalt werden für den Schauspieler zum Beispiel. Warum benutzt man nicht sowas? Warum benutzt man solche ich würde mal sagen, so Anime-Kontaktlinsen, die man für 20 Euro bei Amazon kaufen kann. Weil solche habe ich auch zu Hause rumliegen. <lacht> also da hätten sie schon ein bisschen mehr Ja raus stimmt, das hat er, können. wie
0: hat der, der André, was mhm. hat er beim letzten Mal gesagt, die Vampir-Kontaktlinsen für den Rave oder irgendwas hat er gesagt, ne? Ja, ja, das war sehr schön. <lacht> ja, ja äh, um ich
1: wollte gerade sagen, also bei Ezra fällt es mir auch noch vieles mehr, jetzt also auch in diesen letzten zwei Folgen der Staffel, auch immer wieder auf, weil der halt nicht, weil eben diese blaue Farbe nicht stehen würde, dem Eman man es fand die dem Schauspieler, sondern weil auch da, das ist so der, da ist halt keine Bewegung in den Augen irgendwie drin. Das ist so dieses, die sehen so tot aus durch diese ja. billige Farbe irgendwie. Es ist, es ist wild, auf jeden Fall. Aber
0: ja, mich wundert es auch. Also, dass sie, ich habe jetzt keine Ahnung mit Computereffekten, aber ich denke mir, kann es so schwierig sein, einfach den normalen Schauspieler zu filmen und dann im Nachhinein vielleicht. Im Computer noch ein bisschen was zu machen, anstatt da diese.
2: Ich habe das Gefühl, das wird sogar noch schlimmer aussehen. Aber es gibt ja natürliche Kontaktlinsen. Auch es sein, gibt ja natürlich aussehende Kontaktlinsen, die dann zum Beispiel die Farbe widerspiegeln. Aber Ezras Augen finde ich jetzt zu dunkelblau, dass es schon wieder unnatürlich ist. Harrows Augen sehen mhm. einfach tot aus. Und okay, die von Thrawn kann ich jetzt nicht beurteilen, weil so sieht er ja tatsächlich aus. Genau. Ich glaube, die von Ahsoka finde ich tatsächlich die Kontaktlinsen, die ich am okaysten finde.
0: Aber ich finde auch bei Ahsoka teilweise hast du das Gefühl, so sie schaut so an den Leuten vorbei, anstatt die Leute anzuschauen. Aber wenn, genau, und wenn man jetzt, wenn der Thrawn einem in die Seele starrt, ich glaube, dann ist schon ganz okay. Ne? Dann passt es schon zu seinem ja. zu seiner ja. Figur. Um, aber so, dann gehen wir mal weg von Kontaktlinsen und hin zur. <lacht> zur Staffel und Folge selber. Ähm, wie ging's euch denn jetzt mit den letzten beiden Folgen?
2: Also ich fand die Folge schon cool an sich, aber es gab einfach so ein paar Sachen, die für mich überhaupt keinen Sinn gemacht haben oder mich halt einfach gestört haben. Also angefangen von Ahsokas Kampfstil, der einfach für mich von Folge 1 an einfach viel zu steif aussieht. Es ist nicht Ahsokas Kampfstil. Also in den Rückblicken, wo man die jüngere Ahsoka sieht, sie kämpft schnell, sie kämpft aggressiv. Das ist ja eigentlich ihr Kampfstil. Und Rosario, auch wenn sie keine Schwertmeisterin ist, man hätte ja jemanden benutzen können, der das eben ist, wie zum Beispiel die Dame, ich weiß jetzt leider nicht, wie sie heißt, die hat diesen Kampf diesen Kampf zwischen Maul und Ahsoka. Da gab es ja eine ähm, eine Stuntfrau, die das gemacht hat. Ich finde, die hätte man dazu holen können, die hätte Rosario Stunts machen können. Ich fand einfach Ahsokas Kampfstil zu steif. Und natürlich der Fakt, dass auf einmal Sabine doch die Macht nutzen kann. Das hat mich einfach sehr irritiert, dass sie mm. die komplette Rebel serie mm keine Anzeichen für sowas gezeigt hat, dass sie überhaupt macht, also sensitiv wäre. Und dann aus dem Nichts, boom, schleudert sie einfach Ezra meterweise hoch. Ja, okay.
1: Aus dem Nichts. Mm. Ja. Das war noch so eine Sache. Okay. Ich glaube, da warst du kritischer als ich. Also, weil, ja, das ist mir auch aufgefallen, dass ich dachte so, die, ähm, die Lernkurve von Sabine von ich kann gar nichts bewegen zu ich kann auf einmal irgendwie jeden Laserstrahl abwehren und kann halt erstmal durch die Gegend schleudern und überhaupt und sowieso war schon ziemlich krass. Aber insgesamt so gerade nach den letzten zwei Folgen, also ich weiß, dass ich mich auf jeden Fall sehr auf Folge 8 so gefreut habe im Vorfeld, ne dass ich dachte so, okay, es ist zwar die letzte jetzt in der Staffel, aber ich freue mich drauf, das ist immer schon mal ein gutes Zeichen und ähm, habe mich am Ende schon auch emotional abgeholt gefühlt, sagen wir mal, auch wenn ich das Ende so ein bisschen unbefriedigend offen fand, so nach dem Motto, okay, was fangen wir damit jetzt an, mit dieser Konstellation an Figuren und wo die so sind. Aber insgesamt war es jetzt nicht so, ich dachte, okay, diese die zwei die Folgen waren jetzt irgendwie exorbitant schlechter als irgendwas davor. Wie gesagt, äh, ich glaube, ich hatte es Tobi auch irgendwann mal erzählt, ich habe halt nicht ganz verstanden, warum Thrawn so ein Hackmack macht um Ezra, Sabine und Ahsoka, wenn die halt auf dem Planeten sind, weil er selber ja irgendwie sagt, ob die jetzt hier stranden oder nicht. Ne? Tot sind die auf jeden Fall ich habe, glaube ich, in Folge 4 oder so schon gesagt, ja, dann soll er die doch einfach wegblasen mit seinem Sternzerstörer, wenn, wenn sie zur Haustür kommen, mehr oder weniger. Was hier ja auch passiert in der letzten Folge. Mhm. Um, deswegen, das war das Einzige, was ich so ein bisschen insgesamt unlogisch fand. Also wo ich wirklich dachte, komm, das hättest du doch von vornherein als Plan haben können irgendwie. Aber ja, ich muss sagen, zum Beispiel auch in Folge 7, dieses Ganze, wenn Ahsoka ankommt, dieser Kampf da in diesem... Knochen-Asteroiden-Ring oder wie auch immer man dieses Ding nennen soll. Das sah schon alles irgendwie ziemlich cool aus. Also deswegen war ich, glaube ich, leicht bespaßt oder bespaßbar von dieser Serie.
0: Ja, ja ich, also mir ging es auch so. Ich fand die Serie insgesamt super eigentlich. Also ich hatte wirklich meinen Spaß damit, habe mich total gefreut auf die Folgen immer hatte ja schon erzählt, ich bin tatsächlich auch immer ganz früh aufgestanden an den Mittwochen und habe die angeschaut und hatte aber in der letzten Folge echt auf einmal so, also mir ging es auch so, wie ich sehe mal, also, dass ich lauter so Kleinigkeiten hatte, wo ich mir gedacht habe, so oh Mann, das hätte jetzt aber nicht sein müssen. Also Und das finde ich so schade, weil ich hatte so das Gefühl bei den ganzen ersten sieben Folgen von Ahsoka, dass sie es eigentlich ziemlich gut machen. Katharina, du hattest, glaube ich, mal gesagt, dass was bisher noch gar nicht vorkam, war, dass Leute so dumme Entscheidungen treffen oder so. ne? Also irgend sowas hattest du, glaube ich, vor mhm. zwei Folgen mal gesagt. Und mir ging es tatsächlich so, dass die ganze Folge bisher eigentlich nie so Momente dabei sein, die mich rausgerissen haben oder wo ich irgendwie gedacht habe, so, ah, was soll das denn? Sondern dass das eigentlich immer alles gut gemacht waren so also in, in den ganzen anderen in Mando in Obi Wan in Boba gab es immer so Sachen wo ich echt kopfschüttelnd da saß und mich gefragt habe so warum so hätte das hätte alles super sein können wenn ihr nicht das 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 gemacht hätte und bei Ahsoka war es irgendwie so dass es mir immer so ging ah nee alles super gefällt mir gut und dann tatsächlich in der allerletzten Folge gab es bestimmt so drei, vier, fünf Sachen, wo ich mir echt gedacht so, ah nein, also jetzt habt das bis zur letzten Folge geschafft und jetzt auf einmal so lauter so Kleinigkeiten. Also Und ich fand eben auch dieser komische Sprung mit Ezra und Sabine, fand ich auch irgendwie total merkwürdig, ne? da schafft sie vorher nicht mal die Tasse zu bewegen. Gut, dann kann, zieht sie irgendwann mal ihr Lichtschwert her und dann auf einmal schleudert sie ihn da in die Höhe und und Ezra vertraut ihr auch, ne? Also so, weil wenn sie es nicht macht, dann stürzt er ja ab und und weg ist er und ja, ey, pff, also ich weiß nicht, das das war auch so eine Kleinigkeit zum Beispiel, die, die mir nicht so gefallen hat mhm. und also deswegen hat es mich so ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurückgelassen die letzte Folge, aber insgesamt fand ich es jetzt schon eine gute Serie. Und ähm, auch die Sachen, die jetzt so offen gelassen wurden, sind ja schon total, es ist ja eigentlich ganz viele Fäden, die jetzt nicht zu Ende gesponnen wurden. Und das stört mich jetzt eigentlich auch gar nicht so, weil ich meine, es ist halt ein klassisches, offenes Ende. Hm. Klar will man jetzt wissen, wie es weitergeht, aber das würde dann halt in Staffel 2 kommen, diese halt hoffentlich dann ankündigen, ne? Also da
2: ich bin mir sicher, es kommt noch eine. Es wäre definitiv dumm, von
1: denen keine zu machen. Ich frage mich aber auch tatsächlich gerade, ob dieser Eindruck, den du hast, Tobi, den du gerade geschildert hast, das ein bisschen daher kommt, dass sich die achte Folge ein bisschen gerusht anfühlt im Rest, im Vergleich zum Rest der Serie. Weil ähm, ich glaube, also ich hatte immer den Eindruck, dass sie von der Erzählweise sich in den ersten sieben Folgen davor super viel Zeit lassen, irgendwie auch mit scheinbar unwichtigen Gesprächen, wo man einfach nur die Charaktere irgendwie näher kennenlernt. Und jetzt das Ende war halt so, alles klar, wir haben uns gefunden, jetzt lass mal Nägel mit Köpfen machen. Und es war halt irgendwie klar, die Staffel muss darauf enden, dass Thorn irgendwie nach Hause kommt. Dass sie es dann halt irgendwie so zusammengestrickt haben, dass sie halt, klar, am Ende das Ziel erreicht haben, aber wie ist halt dann die Frage, ne? <lacht> Plus halt irgendwie, was ich super schade fand, war wirklich, dass die Figuren Bailen, Skull und Shin Hatti, dass die halt wirklich nur so in einer Einstellung jeweils einmal vorkamen, um zu zeigen, wo die halt quasi geendet sind, aber dass mit denen in der letzten Folge gar nichts mehr gemacht wurde nachdem die sich so viel Mühe gegeben haben, die irgendwie vorzustellen und äh, ja, die haben eine eigene Mission und so, aber wir erzählen euch halt nicht, warum die da sind. Ja. Oder warum er da ist vor allen Dingen. Das fand ich auch ein bisschen schräg, aber ich glaube, ich war einfach ähm, irgendwie so abgeholt und ich glaube, am Ende haben sie halt auch einfach generell ein bisschen auf die Tränendrüse gedrückt. Ich ich bin mal sowas immer leicht gestrickt, glaube ich.
2: Es <lacht> hat sich sehr wie die letzte Mando-Folge ange äh angefühlt, wie ähm die allerletzte Mando-Folge von der letzten Staffel, die hat sich auch so extrem gerusht angefühlt. So Hauptsache, wir machen schnell die Episode fertig und schnell, schnell alles durch und der Kampf gegen ähm, hier, wie hieß der guter Mann in schwarzen Rüstung?
0: Ah, Moff Gideon.
2: Ja, genau. Das ist so schnell, schnell und kampffertig und der ist tot und ja, gut, Mando und Grogu, er wird adoptiert, schönes Leben. Es hat sich halt auch so fehl am Platz angefühlt. Mhm.
0: Genau, und ich finde, man hätte das Ganze noch irgendwie zehn Minuten länger machen können oder so. Oder einfach, oder anders schneiden, ne? Dass das so ein paar Sachen mit Balen und Shin irgendwie, die in der siebten Folge stattgefunden haben, jetzt in der letzten stattfinden, weil so ist es echt wie so so eine Art. Nachgedanke, so, ach ja, hoppla, die waren ja auch noch da, also zeig mal die noch mal kurz. Also ich fand das so vom, vom Storytelling einfach irgendwie total komisch, gerade weil das halt auch so aufgebaut wurde, so, wow, was macht Balen denn da jetzt und so und dann sind die auf einmal komplett degradiert zu so Nachgedanken irgendwie. Das fand ich auch ein bisschen schade. Lasst uns am Schluss noch mal drauf kommen, so über diese letzten Szenen und ähm, was das alles bedeutet und wie es weitergehen könnte. Lasst uns einfach nochmal so ein bisschen jetzt das Ganze von vorne durchgehen. Vielleicht auch wieder so nach grob gestrickten Sachen, die so passieren. Wo mich dann so interessieren würde, was was ihr so dazu denkt. Wir haben ja in der siebten Folge, also zwischen Traum und Wahn, die geht los mit dieser Gerichtsszene, wo Xiono, den ich übrigens super finde, so relativ hart dran arbeitet, Hera irgendwie zu entmachten Und C3PO tritt auf, was ich überhaupt nicht habe kommen sehen. Wie ging es euch mit dieser Szene? Habt ihr euch gefreut, 3PO zu sehen?
1: Ich freue mich immer, 3PO zu sehen, auch wenn er ein Depp ist. Aber <lacht> 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 Nein, ich fand, es war eine sehr clevere Möglichkeit, Layer by Proxy einzubauen sozusagen, weil er ja in ihrem Namen spricht, was ich irgendwie ganz charmant fand. Ich muss sagen, ich mochte irgendwie dieses ganze Set, auch diesen Anhörungssaal, der ja irgendwie auf Coruscant zu sein scheint. Wie gesagt, ich bin halt ein großer Fan generell von vielen der Kostümen, die man so gesehen hat und so weiter. Das ist übrigens auch eine von den Szenen, die ich meinen würde, mit dem sie haben sich Zeit genommen, weil letzten Endes, das sind irgendwie sechs, sieben Minuten, die diese Verhandlung da einnimmt in dieser Folge, was aber für, die Haupt, für den Hauptplot da auf Peridia völlig irrelevant ist, außer dass halt, wie gesagt, die neue Republik jetzt weiß, da passiert wahrscheinlich was. Wie gesagt, auch den äh, Siono, ich liebe ihn für seine Hassbarkeit und überhaupt, ja, es, ich weiß nicht, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mich mit der neuen Republik anfreunden kann, so wie sie dargestellt wird, im Vergleich zum Beispiel zu jetzt Mando Staffel 3, wo du so eigentlich das Imperium unter anderem Namen hattest. Wahrscheinlich aber auch, weil du so Figuren wie eine Hera da hast oder eine Mon Mothma, die halt so Sympathieträger auch sind. Also deswegen. Mir hat die Szene so insgesamt ganz gut gefallen und ich fand diesen Seitenhieb mit dem, ah ja, Beweise von Droiden äh, nehmen wir hier nicht an und so. Wo ich glaube, der Chopper auch irgendwie dann ein bisschen rumgemeckert hat, irgendwie in der hinteren Reihe und so. Das fand ich irgendwie ganz süß alles. Chopper ist sowieso ein unfassbar cuter Droide auch mal wieder, also insofern.
2: War schon wieder kurz davor, Kriegsverbrechen zu begehen. In dem Gerichtssaal. Ja. Also Chopper kann man einfach nur toll finden. Ja. Das ist auch einer meiner Lieblingsdruinen. Aber ich fand den Auftritt von C3PO echt sehr cool. Das war halt einfach so ein typisches layer ding Ach ja, das habe ich genehmigt, ohne dass jemand Bescheid wusste. Surprise! Mhm. Also ich fand es schon sehr, sehr cool. Ähm, mein, meine Gedanken heute sind wahrscheinlich irgendwo anders. Ich kann mir wieder seinen Namen nicht merken. Um, der ja versucht hat, Hera ganze Zeit äh, zu entmachten. Xionor. Genau. Ich würde nicht sagen, ich hasse ihn, aber ich finde sein Charakter, also er spielt den so gut, dass es das so eine Hassliebe ist, weil du hasst ihn irgendwo, weil er so sehr versucht, Hera zu entmachten und nicht daran glauben möchte, dass halt eben Thrawn zurückkehren, könnt, äh, zurückkehren könnte, dass es noch Anhänger des Imperiums gibt, dass er halt so blind ist, aber teilweise ist es schon echt witzig mit anzusehen, wie er versucht, Hera zu entmachten und am Ende dann von C3PO mehr oder weniger so ja, einfach
1: gesilenced wird. ja. ja. Er ist halt so ein richtiger Depp einfach von einem Charakter irgendwie, ne? Das ist jetzt nicht so ein krasser Bösewicht, sondern es ist einfach ein politischer Depp. So.
0: <lacht> Wobei er halt auch, also das ist jetzt schon eine ganze Zeit lang her, dass ich es gelesen habe, diesen Bloodlines-Roman über Leia, wo es ja auch um, um so Politik geht und dann so die Anfänger mhm. der ersten Ordnung. Und da sind auch ganz viele so Politiker, die halt irgendwie diese Bedrohung durch die erste Ordnung so gar nicht sehen wollen und so weiter. Und dann geht es ja in der Neuen Republik auch ganz stark so um die Demilitarisierung. Also ich glaube, das sieht man hier schon auch ganz gut angelegt, dass er halt sowas gar nicht dulden will, dass da jetzt Hera irgendwelche in seiner Meinung halt Hirngespinste heraufbeschwört. Für mich greift es schon ganz gut weg äh, vorweg so diese Probleme, die die neue Republik dann halt auch haben wird. Und ja, also mit 3PO, ich find's auch super, hab's nicht kommen sehen. Und ich hatte ja glaube ich in unserer allerersten Folge schon gesagt, so Mensch, eigentlich müssten doch Leia und so mal erwähnt werden. Also gerade Leia, ne, wenn die neue Republik und so und und Leia Organa, also dass die jetzt einfach gar nicht vorkommen, fände ich strange. Und insofern habe ich mich total gefreut, dass sie jetzt da so eine Art Cameo-Auftritt hatte durch 3PO. Auf der anderen Seite finde ich es halt total schade, jetzt ähm, in diesem kommenden Universum, Philoniverse, dass halt Leia ne, dadurch, dass Carrie Fisher nicht mehr unter uns ist, dass halt diese ganzen Figuren Luke, Leia, Hahn, auch weil sie einfach zu alt sind, die Schauspieler, dazu verdammt sind, so aufzutreten, ne, dass sie nur erwähnt werden oder dass 3PO als Gesandter von Leia kommt. Also auf der einen Seite freut mich das total, auf der anderen Seite macht es mich echt irgendwie traurig, weil man halt realisiert so ne, die Thrawn-Trilogie von Timothy Zahn damals, wo halt Luke, Hahn und Leia eine ganz zentrale Rolle spielen, wird halt so einfach nicht geben. Das sind jetzt halt neue Figuren, Hera, Azoka, Ezra und so, die die neuen Abenteuer da jetzt vielleicht erleben, aber halt nicht mehr Han, Luke und Leia. Also insofern war es bei mir so, mich, mich hat es total gefreut, aber auch so ein bisschen traurig gemacht.
2: Hm. Außer sie verbessern ihr CGI-Spiel und schaffen es wirklich, dann die Charaktere richtig gut ja. darzustellen.
0: Ja. Ja, ich meine, gut, haben sie ja jetzt auch schon viele so Fingerübungen gemacht. Ich fand auch zum Beispiel Harrison Ford jetzt im Indiana Jones Film, weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, also diese ganze erste Szene, wo er den jungen Indiana Jones spielt, Also, ich finde schon, dass das eigentlich ziemlich cool ausschaut, das De-Aging da. Aber es ist dann vielleicht nochmal was anderes, ne, De-Aging versus einfach komplett digital den Charakter zu generieren. Mhm. Mal sehen.
1: Oder halt irgendwie so schlimm Deepfake irgendwo draufzusetzen halt. Ne?
0: Hm.
1: Also es gibt da schon Möglichkeiten, aber es muss halt dann einfach gut gemacht sein. oder außer man, Also Sonst sitzt man bestimmt davor und denkt sich so ein bisschen, es hm, fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das sind, glaube ich, Dinge, über die wir uns Gedanken machen können. Je nachdem, was jetzt in Zukunft passiert. Ja, mit, der, ja. mit dem Universum.
0: Also mich reißt es dann schon auch immer raus. Also auch Luke in Mando 2 ähm hat mich komplett rausgerissen oder oder Layer und Tarkin in Rogue One. Gut, das ist jetzt Rogue One ist auch schon ziemlich lang her inzwischen, ne? also da ist die Technik wahrscheinlich auch schon deutlich weiter seitdem. Aber also mich reißt sowas immer so raus, dass ich mich dann im Nachhinein schon frage, ob es nämlich lieber gewesen wäre, dann tatsächlich einfach einen anderen Schauspieler zu casten, so wie jetzt Mon Mothma zum Beispiel. Bin mal ja, gespannt, was, nicht, was uns da mit Balen jetzt auch äh, bevorsteht.
2: Vielleicht hilft es ja auch einfach, einen Schauspieler zu finden, der dem Charakter wirklich sehr, sehr ähnlich sieht, dass man nur noch wenig mit CGI machen oder arbeiten muss. Ich glaube, so jemanden zu finden, bringt genau. einen auch schon ziemlich weit.
0: Ja, mhm. ich glaube auch. Genau, und ich wollte gerade sagen, also bei Baylen wird uns das ja eventuell bevorstehen. Also ich bin mal gespannt, wenn es eine Staffel 2 gibt, wie sie dann mit Baylen umgehen. Also ob, ob sie einfach sagen der ist jetzt transformiert und schaut ganz anders aus oder ob sie einfach ähm, sagen soll, der ist jetzt gestorben oder ob sie halt einfach tatsächlich einen neuen Schauspieler finden, der den Part jetzt dann übernimmt. Mal sehen. Hm. Eine Frage, die geht jetzt so in erster Linie glaube ich an Katharina, Oha. weil, <lacht> Sima, du hast jetzt gerade schon ne, so viel über Rebels auch geredet, also ich gehe davon aus, dass du Rebels komplett gesehen hast. Nein, ähm, habe ich immer noch nicht. Auch. <lacht> ja. ähm, weil, also was ich mich halt frage, so jetzt Leute, die diese Serie anschauen, die Thrawn vorher noch irgendwie gar nicht kennen, weil jetzt sagt ja auch Hera am Schluss von dieser Gerichtsverhandlung, lasst uns auf das Schlimmste vorbereiten und aufs Beste hoffen. Und so diese diese Bedrohung durch Thrawn, die die Hera da auch heraufbeschwört und so. Also ich glaube, für alle, die jetzt Rebels gesehen haben und vielleicht Thrawn-Romane gelesen haben und so, die wissen schon, ja, ja, okay, ne der Thrawn ist eine wirkliche Bedrohung. Aber ist es auch so, wenn man jetzt diese Serie sieht, also nimmt man jetzt Thrawn als so eine Bedrohung wahr?
1: Hm. Aber das ist eine gute Frage, dadurch, dass ich halt die Figur ja trotz allem schon kenne und gewisse Erwartungen habe oder mm. Ahnung habe, wie die so tickt. Jetzt auch unabhängig davon, ob ich in Rebels in der Serie schon da angekommen bin, wo er auftaucht, weiß ich ja, warum Hera da sagt, so mehr oder weniger. Also ich habe als jemand mit Vorwissen schon eine Erwartungshaltung. Das wäre natürlich interessant, mal jemanden zu fragen, der wirklich gar keinen Plan hat, weil ich tatsächlich finde, dass Thrawn so ein bisschen nicht bedrohlich genug ist in der Serie aktuell. Also ich finde, er steht halt ein bisschen in der Gegend rum und gibt halt irgendwie Anweisungen, die so semi Sinn machen und sagt dann halt mal ja hier Hexenschwestern, macht mal bitte das und das, aber er selber wirkt jetzt nicht so wie das krasse Mastermind, als dass er ja eigentlich gelten soll, weil er ja auch offensichtlich darauf angewiesen war, dass ihn jemand abholen kommt. <lacht> also ähm, dementsprechend, ach, ist eine gute Frage, ich kann halt nur raten, so, das ist, ich hätte gerne ihn noch ein bisschen mehr in Action gesehen. Dafür hätten wir aber, glaube ich, noch mindestens zwei Folgen mehr in dieser Serie, in dieser Staffel gebraucht. Also, schwierig. Weiß nicht, ob Sam mal es anders sieht. Um, also, ich habe zwar die
2: Throne-Bücher nicht gelesen, also, es steht noch auf meiner To-Do-Liste, aber ich habe ja einiges aus Legends mitbekommen von ihm. Ich habe Rebels komplett durchgeschaut und durch Rebels sieht man ja eigentlich, was für ein mächtiger Charakter das eigentlich ist, wie intelligent der ist, dass der... Er verliert eigentlich nie die Fassung. Und das war so eins, wo ich gesehen habe in der Ahsoka-Folge, als er herausgefunden hat, dass Anakin Ahsokas Meister war. Und Ahsoka dann bis zur Tür kommt und bis in die Festung reinkommt und man sieht, wie er die Fassung verliert. Und das ist etwas, was Thrawn niemals getan hat. Er hat, nie ich glaube, einmal vielleicht kurz das Gesicht verzogen, das hat mein Freund aber mir gesagt, das kenne ich nicht. Es ist wohl in den Büchern passiert, dass es das mal eine Situation gab, da musste er so mal das Gesicht verziehen. Aber normalerweise hat Thrawn nie die Fassung verloren. Und meiner Meinung nach hat er das bisschen in der Soca, als er, vor allem als er schon gehört hat, was Anakin ist ihr Meister gewesen und da so sein Gesichtsausdruck war schon so, ach du Scheiße, ich bin am Arsch. <lacht> ja, und dann halt zu sehen, wie er langsam, ein bisschen hoffnungslos dort die Fassung verliert. Er ist zwar trotzdem entkommen, aber ich finde ihn nicht so mächtig, wie er in Rebels gezeigt wurde. Und wahrscheinlich da werden wir die meisten zustimmen, die die Throne-Bücher gelesen haben. Er ist definitiv nicht so mächtig wie in den Büchern, weil ich glaube, in den Büchern wird er schon als sehr weiß nicht, skrupellos, sehr mächtig, sehr intelligent dargestellt. Ich habe, wie gesagt, die Bücher nicht gelesen, nur anhand dessen, was ich von anderen gehört habe. Finde ich ein bisschen schade. Mhm. Und wenn ich jetzt jemand, die kein Rebels geguckt hat, die keine Leg Legends-Comics gelesen hat, keine Bücher von Thrawn gelesen hat und Thrawn allgemein nicht kennt und nur die Azorker-Folgen angeschaut hätte, hätte ich jetzt nicht das Gefühl bekommen, dass Thrawn der übelste Kriegsherr ist. Also dieses Gefühl bekommt man nicht von dem Thrawn in Ahsoka, meiner Meinung nach. Mhm.
0: Ja, also habe ich eher noch das Gefühl bei Moff Gideon eigentlich gehabt, ne, dass ähm, dass man da irgendwie noch eher so mitbekommt, warum der jetzt evil ist. Beim Thrawn ist tatsächlich eher so, ne, so, sagen immer alle, ja, der ist gefährlich und es ist ganz schlecht, wenn der zurückkommt. Und ähm, man muss das halt dann irgendwie so glauben, also ich finde auch, dass in der Serie selber das irgendwie... Hätte man noch ein bisschen mehr darstellen können. Weil ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, so in in diesen letzten beiden Folgen, so was macht er denn eigentlich? Also er er schickt zwar immer so, ne also da sagt er dann so, jetzt äh, schickt er dann mal zwei TIE-Fighter los. Oder jetzt schickt er die Bodentruppen. Oder jetzt macht er das. Aber ich habe nie so, aber es ist immer so, eigentlich er ist immer so in der Defensive. ne Er macht irgendwas, dann funktioniert das nicht, dann macht er irgendwas anderes. Und so dieses, hm. was er am Anfang mal sagt, dass er als sie da auf den Ring schießen, mit Hilfe der Hexen, da sagt er irgend sowas, dass er so alle Variablen kontrollieren will und ihr immer einen Schritt voraus sein will. Und das, das Gefühl habe ich eigentlich nie. Also ich habe immer das Gefühl, er reagiert immer aktuell auf das, was die anderen gerade machen. Und dann funktioniert es nicht und dann macht er wieder was Neues. Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass du zumindest mal einen so einen Schachzug bekommst, der wirklich gut ist. Weil auch letztendlich dieses, na ja, wir haben Zeit gewonnen, wir haben Zeit gewonnen, letztendlich fliegt dieser Sternzerstörer auch so langsam da weg. Also es ist irgendwie nicht so, dass die jetzt mit deutlich Zeitvorsprung einfach wegfliegen. Genau, also das finde ich auch ein bisschen schade. Da hätte ich mir schon irgendwie gewünscht, dass mal ein bisschen deutlicher noch das Genie vom Thrawn mitbekommt. Mhm. Also was ich ganz nett finde, so als kleinen Vergleich, es gibt eine Szene, die kommt auch in dieser Staffel, äh, in der siebten Folge vor, als die bei den Noti sind, Ezra und Co. Und dann fliehen die zum ersten Mal vor den Anräum an ankommenden Banditen da auf ihren Wölfen. Und dann wird einer von den Noti, dessen Wohnwagen wird angeschossen und der bleibt irgendwie stehen. Und Ezra entscheidet, so, wir bilden jetzt eine Wagenburg und lassen den nicht zurück, sondern wir halten jetzt an und verteidigen uns. Und das finde ich total interessant. Also, dass das irgendwie so der große Unterschied zu Thrawn ist. Ezra ist hier bereit, sofort anzuhalten und sofort dieses eine Individuum irgendwie zu retten. Und Thrawn, der ist halt sofort bereit, seine Schachfiguren jederzeit zu opfern. Also sogar Morgan Elsbeth am Schluss sagt halt so, ne, wir brauchen noch mehr Zeit, du musst jetzt da bleiben. Und dann schießt er am Schluss auf die Festung und opfert da nochmal sämtliche Sturmtruppen, die da noch oben drauf stehen. Also für einen für thrawn bedeuten diese Schachfiguren halt überhaupt nichts. Und das finde ich schon ganz gut dargestellt, so diese Skrupellosigkeit und wie schneller bereit ist, irgendwelche Individuen zu opfern für sein Ziel.
1: Hm, ja, ich verstehe aber ja so ein bisschen das Problem mit ihm. Also ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, dass ich... Ähm also, wenn er dann sagt, so, oh mein Gott, Ahsoka, Ahsokas Meister war Anakin Skywalker, das scheint ihn ja irgendwie zu verunsichern und so weiter. Und ich glaube, es ist ja dann noch am Ende von Folge 8 oder irgendwie so um und bei, wo er ja ihr noch, also nochmal Kontakt zu ihr aufnimmt, bevor, er, bevor sie dann in den Hyperraum ja springen und ihr ja sowas wie nochmal so ein Pep-Talk gibt im Sinne von, ja, du bist genauso unvorhersehbar wie Anakin, dies, das, jenes. Und ich dachte mir nur so, so unvorhersehbar war das gar nicht, was Ahsoka gemacht hat. Das war so ziemlich straightforward. Das, was wahrscheinlich jeder andere auch in dieser Situation <lacht> getan hätte, wenn du jemanden ja. retten wolltest, den du kennst. So, ähm, Also sie so als so die krasse Bedrohung hochzustilisieren, die halt so krass ominös und undurchschaubar ist, fand ich halt so ein bisschen too much. Hm. Ähm, und wie du schon sagtest, dieses, dass er halt ihr immer einen Schritt voraus sein will, das ist halt so wie ich den Charakter kenne, also ich kenne ihn halt hauptsächlich durch die Legends-Bücher, also durch die Romane, in denen er erstmals vorgestellt wurde. Und da ist es ja wirklich so, dass er halt dann meistens irgendwie ja einen Kompagnon hat, ähm, dem er so erklärt, ja, der wird jetzt das und das machen und wenn wir dies tun, dann wird das und das passieren und so, dass du dann das Gefühl hast, ah, okay, er hat diese Person, seinen Gegner wirklich total durchschaut und kann mit dem spielen. Und dieses Gefühl hatte ich halt in der Serie so leider nicht. Überhaupt. Also drei Viertel der Zeit kann er selber gar nicht mal irgendwas machen, sondern muss diese drei Hexenschwestern da irgendwie bitten, Dinge für ihn zu erledigen. Das ist halt irgendwie... Gut, ich verstehe, der Mann ist in der Zwangslage. Er ist halt irgendwie seit, keine Ahnung, zehn Jahren da am anderen Ende der Galaxis gestrandet, so.
3: Hm. Aber, ähm, ja, aber, ja.
1: Ich glaube, mehr Zeit mit ihm und ein bisschen ihn sorgfältiger aufzubauen oder so, hätte vielleicht ein bisschen mehr reingehauen. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich, wie gesagt, ich fand dieses Ganze dass er auch noch mal recherchieren muss, wer Asokas äh, Lehrer war und so, dass ich dachte, im Moment ist das in dem Universum nicht mittlerweile irgendwie so, äh, dass das jeder im Dorf weiß, <lacht> dass sie sein Padawan war. Aber ähm, naja, das waren nur so meine Gedanken dann noch zu Frauen an der Stelle.
0: Also ich hätte mir halt gewünscht, dass er mit dieser Info dann auch mehr macht zum Beispiel. Ne? Dass, also was heißt es jetzt, wenn er weiß, dass Anakin der Meister von Asoka war? Was heißt es dann? Also ich finde, man hätte dann irgendwie sehen müssen, okay, davon leitet er eine Sache ab und auf die re reagiert er, bevor das asoka überhaupt macht. Aber irgendwie hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass das irgendwie gezeigt wurde. Also ich finde schon, was man schon schön gesehen hat, so dieses, ähm, als die mit ihren Wölfen da auf den Turm zureiten und die reiten halt mitten durch dieses Bombardement, durch, total bescheuert, also kein, kein Mensch in normalem Geisteszustand würde das eigentlich machen. Hm. Und das ist vielleicht so was Impulsives, was Anakin auch gemacht hätte. ja Und das, also, da kann man schon sagen, ja, okay, ne dieses Impulsive so, erst handeln, dann denken, einfach los. Okay, na, das ist so wie Anakin. Aber, aber damit machen sie nichts. Also, und das, genau, also, das finde ich ein bisschen schade. Als kleine Nebenbemerkung noch, ähm, das finde ich auch so den coolen Unterschied zu Andor. Da planen die wochenlang, wie sie in diese, in diesen Damm da reingehen und alles wird geübt und, und so, ne? und komplett durchgeplant, wochenlang. Und hier der Unterschied, ne, Ahsoka, bam, prescht einfach drauf los durch das Lasergewitter zu dem Turm hin. Ja, also das ist schon so dieses impulsive Anakin-Ding. Aber genau, schade, dass Thron da irgendwie so gefühlt nichts damit macht. Ich
2: fand es dann halt auch nur irgendwie meine Meinung, dass es irgendwie Ahsoka und Ezra und Sabine einfach viel zu leicht hatten, wie du schon gesagt hast, dass sie einfach durch dieses Bombardement durchlaufen und nicht einmal getroffen werden. Also das ist, es macht ein bisschen wenig Sinn. Es hatte für mich so dieses Gefühl von, wie eine Kinderserie, genau wie auch Rebels damals war, die ersten zwei Staffeln so
0: mit Freundschaft
2: schaffen wir ja. alles und da reiten wir einfach durch das Bombardement durch und ja. es wird nicht passieren. Es wird nichts passieren, weil wir sind ein Team, wir sind Freunde und Freunden passiert nichts. Und
0: ja, ja, total.
2: Irgendwie hat das für mich so dieses Gefühl gegeben, weil es hat halt einfach gar keinen Sinn gemacht. Ich meine, für Asoka hat es Sinn gemacht, da einfach reinzureiten. Es ist halt auch das, was Anakin getan hätte aber dass sie halt überhaupt nicht verletzt werden, mal vom Reittier geschmissen werden, dass sie es einfach generell bis zu Thrawn den Weg einfach viel zu leicht hatten, meiner Meinung nach. Also vor allem, wie, wie du es halt schon gesagt hattest oder wie wir es schon gesagt hatten, dass Thrawn als viel zu weich dargestellt wurde, abgesehen davon, dass man seine Skrupellosigkeit hm. gesehen hat, aber halt nicht als das Genie, was er eigentlich ist. Und naja, ich finde... Ahsokas, also die, die, der Weg von Ahsoka als Ron Sabine war einfach zu leicht. Also da, finde ja. ich, hätten die auch ein bisschen mehr machen können. Aber es hat auch von dem Timing gar nicht her gepasst Während also, sie ja diese, ähm, die, die Schildkröten-Einwohner, sage ich jetzt mal so, und deren Kartoffel beschützt haben, <lacht> zu dem Zeitpunkt war ja Throns waren die diese Särge ja bis zu 90 oder 89 Prozent geladen. Also, das Schiff war ja schon fast voll. Also, wie schwer kann es sein, 100 Särge da rein zu transportieren in so einer anscheinend langen Zeit, dass Ahsoka, Ezra und Sabine währenddessen die, die Ureinwohner beschützen, die Stormtrooper bekämpfen, die zwei TIE Fighter bekämpfen, das Schiff reparieren und dann auch noch bis, also so weit kommen, dass sie auch noch fast Thron aufhalten können und sogar Ezra es auf dem Schiff schafft. Also, vom Timing her hat es irgendwie ja. Zeitliche hat es gar nicht gepasst. Also es hat einfach keinen Sinn gemacht. War halt alles, wie mhm. gesagt, irgendwie so sehr aufgezwungen, aufgedrängt, so schnell diese Episode fertig machen und am Ende klatscht mir noch Balance Skull rein.
0: Ja, ja, ja. Mhm.
1: Ja, das sind immer diese Momente, wo ich mich frage, warum man nicht einfach nach zwei Folgen mehr gemacht hat, um das Ganze dann irgendwie gescheit zu verteilen ne? oder beziehungsweise auch Thorn einfach auch ein bisschen mehr noch zu tun zu geben. Also, ich meine, weil es gibt ja dieses Mysterium, nachdem ja der Balance Skull irgendwie sucht nach diesem machtvollen Irgendwas, das es da auf diesem Planeten geben soll. Da hätte man ja Thrawn auch für benutzen können, da irgendwie mit diesem mit dieser Geschichte noch weiter zu arbeiten, weil der wird ja in seinen paar Jahren, die der da auf dem Planeten abgehangen hat, irgendwie auch mal sich umgeschaut haben, was da so los ist und so weiter und so fort. Also Deswegen, also dann, äh, aber um mal zu Folge 7 zurückzukommen, dafür hatten wir dann hatten wir halt sehr viel Zeit zum Beispiel für diese Szene, die nach der Anhörung von Hera ja kommt, wo ja ähm, Ahsoka irgendwie diese jedi übungsform so durchgeht, ne? wie so ein Mantra und dann diese Projektion von Anakin so um sie herumläuft und irgendwie sie, ihr so eine Lektion irgendwie noch mitgibt und so. Ähm, dafür hat man dann wahnsinnig viel Zeit, was ich an sich schön fand, weil es ist halt irgendwie sentimental und es geht noch ein bisschen um die Beziehung zwischen den beiden und sie denkt darüber nach, was sie für eine Meisterin sein soll und so weiter und so fort. Aber ja, dafür haben wir dann nach hinten raus dieses, okay, wir müssen jetzt innerhalb der nächsten 20 Minuten quasi da hinten hin reiten und alle Hindernisse überwinden, um unseren Sternzerstörer zu erwischen.
0: So. Und gleichzeitig halt auch so dieses, ne. Ähm, vorher lassen sie sich dann noch total viel Zeit, ne? da fahren sie so, anstatt mit ihrem Raumschiff hinzufliegen, ziehen sie das quasi im Tempo von diesen Krebsleuten langsam hin und Ezra baut erstmal noch gemütlich sein Lichtschwert, dann kommt sogar noch so eine Zen-Musik, so eine Entspannungsmusik, so alles total langsam. Gut, ne also macht schon Sinn, dass er jetzt erstmal sein Lichtschwert dann noch bauen will. Aber trotzdem, ich habe auch so, ne, es ist schon alles so sehr Plot-Convenience. so ne Am Anfang sind sie langsam und dann schnell und dann sind sie halt doch genau da, wann sie da sein müssen. Und das war, finde ich, in der ganzen Serie bisher irgendwie nicht so. Und in dieser letzten Folge irgendwie da da bricht so alles zusammen. Also das hat mich mhm. tatsächlich ein bisschen geärgert. Aber, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, also diese auch diese Trainingsszene mit Anakin fand ich wieder... Super. Also erstens, inzwischen, ne, ich bin, weiß auch nicht, was mit mir los ist. Also ich werde echt noch voll zum Anakin, Hayden Christensen-Fan. Also ich habe mich total gefreut, ihn wieder zu sehen. Ich habe mich total gefreut, dass er General Grievous, Assange Ventress und Count Doku erwähnt, weil das finde ich auch wieder so schön, so die, die Clone Wars irgendwie mit in diese Realserie bringt. Ich fand auf dem Englischen, er hat so ein. Ich glaube, Hayden Christensen ist Kanadier, ne? Also jedenfalls hat er so ein paar, so, so halb so einen kanadischen Akzent, was ich irgendwie total herzig fand im Englischen. Also ich habe mich total gefreut über diese Szene und ich fand es auch deswegen gut, weil sie sind ja in dem Moment noch im Mund von dem Pergil. Also das heißt, sie sind noch auf dem Weg und dass da jetzt nochmal so ein bisschen suggeriert wird, dieser Weg ist halt sehr lang in diese andere galaxis das fand ich schon ganz cool, dass man sich da am Anfang nochmal ein bisschen Zeit lässt.
1: Ja, gut, stimmt. Ja, hattest du nicht sogar mal gesagt, die Handlung bewegt sich in Plotgeschwindigkeit?
0: Hat der Florian gesagt? Ja, genau, also ja so,
1: Florian war es mal bei der. Ja, das das ist der das, hier war es auf jeden Fall der Fall. So gewesen, ja. ja. So, aber ich glaube, ich, hab, ich, ich habe da in der Szene auf jeden Fall gesehen, was ganz am Anfang gesagt wurde, mit dem, dass irgendwie die Art, wie Ahsoka kämpft, irgendwie nicht nach ihr aussieht, weil diese. Diese Trainingshaltungen, die sie da ja irgendwie nacheinander durchexerziert, die sehen ja so sehr steif aus irgendwie. Also ich hatte das Gefühl, dass es mich an irgendeine bekannte Kampfsportart tatsächlich auch erinnert. Ich weiß nicht, ob das halt irgendwie im, äh, im Kendo oder so irgendwie tatsächlich solche Haltungen gibt, mit die man so durchtrainieren kann. Aber ähm, es, es sah irgendwie schräg aus. Also ich gedacht habe, so, hm, dafür, dass halt auch Anakin so einen sehr dynamischen dynamische Choreografien und so immer hatte mit seinem Schwert. Und auch in, den, in The Clone Wars, die ja auch sehr viel dynamischer waren. Aber ja, sie haben sich irgendwie ja für diesen merkwürdigen Samurai-Stil äh, entschieden, auch in der Darstellung der Kämpfe im Allgemeinen wahrscheinlich. Haben sie es deswegen so gemacht. Aber ähm, ja,
3: hm. Passt halt. Ich muss Irgendwie
1: gestehen, nicht ich in ahsoka. meinem Kopf äh, verschw verschwimmen auch so Folge 7 und 8 auch total, dass ich manchmal nicht mehr weiß, wann was passiert ist, ehrlicherweise. Ja. Ja. Aber Entschuldige, du wolltest was sagen.
2: Also, nee, halt, das ist halt einfach nicht so ahsoka passt weil ähm, sogar mained ja quasi den, ähm, war das Form 4? Ataru hieß es ja. Also ich weiß, dass es Ataru heißt, ich glaube, das ist Form 4. Und es ist halt wie bei Meister Yoda auch, es ist ein sehr, akrobatisch, ein sehr sehr akrobatischer Kampfstil, es ist aggressiv, es ist schnell, es ist akrobatisch und das sieht man ja ganze Zeit in Clone Wars, wie sie kämpft. Ich meine, selbst in den Tales of the Jedi, wo Ahsoka einfach nur trainiert mit diesen schwebenden Druiden, sie ist schnell, sie... Sie springt die ganze Zeit hin und her und das fehlt mir irgendwie bei Rosario. Also auch selbst wenn es Rosario nicht kann, man findet doch sicherlich jemanden, der es kann. Ich finde Soka einfach viel zu steif. Also auch, also man hat es ja auch an den, an, in, der, ja. in der Trainingsszene gesehen: irgendwie sind die Arme viel zu steif, viel zu starr, viel zu angespannt, angestrengt sieht sie aus. Und ich finde irgendwie, ich ich kann zwar verstehen, wenn Rosario sagt, ich möchte meine eigenen Stunts machen, aber wenn man so ganz ähm, kritisch herangeht, wie ich als äh, riesengroßer Ahsoka-Fan, für mich ist das halt nicht Ahsokas Kampfstil. Das Für mich ist das nicht Ahsoka, die da kämpft. Es ist halt irgendjemand, der kämpft, aber es ist nicht Ahsoka für mich. Weil wenn man jetzt Hayden an, anschaut, ich meine, er hat auch Erfahrung, aber Hayden kämpft halt auch wie Anakin, weil ne, Episode 2, Episode 3... Aber Ahsoka ist halt so, äh, ja, finde ich, können sie besser machen. Fand ich aber auch bei Ezra, muss ich sagen weil Ezra hat auch sehr akrobatisch gekämpft in Rebels. Also wenn man Rebels angeschaut hat, der war auch sehr schnell und hm. sehr akrobatisch unterwegs. Da fand ich ihn auch ein bisschen zu steig. Ich fand es zwar witzig, die Szene, wo er das erst erstmal gar nicht angenommen hat und gesagt hat, die Macht leitet mich, mein, mein, die Macht ist mein Verbündeter und jeden einfach wegjietet. Das fand ich schon sehr witzig, weil das ist schon etwas, was Ezra machen würde. Aber auch sein Kampfstil äh, zum Ende hin fand ich nicht wirklich wie
1: Ezra. Also jedenfalls sein, sein Umgang mit dem Lichtschwert nicht ganz. Ich meine auch sowieso irgendwie so ein Meme gesehen zu haben, ein paar Tage, nachdem die Folge raus war, dass er noch sagt, ah, die macht das ist mein Verbündeter, ich brauche kein Lichtschwert und dann so drei Einstellungen später hat er einen Blaster in der Hand. Und so. <lacht> ähm, so, so viel ja. dazu.
0: Und da gibt es noch dieses eine Meme, habt ihr das mal gesehen, wo er irgendwie so macht... So, irgendwie, und dann gibt's irgendwie so eins, wo sie ihn dann so als Maler, ne, dass er dann so, dann <lacht> dann als, in der nächsten Szene steht er dann und malt so ein Bild von Azurka oder so. <lacht> Ich
2: habe das gleiche um, Meme gesehen, nur dass er da diese Handbewegung auf den, auf den Hintern von Sabine macht, die gerade über diese Kartoffel geschielt hat, um jemanden abzuschießen. <lacht> <lacht> und man dann einfach erstmal mit dieser Handbewegung dann hinten photoshopt hat. Ah ja, ja, das ist ja, das ist ja auch ja. so ein Meme geworden. Ich glaube in der Ahsoka-Serie, das ist ja heißt, ähm, ich schaue die Ahsoka-Serie wegen dem Plot an und der Plot ist einfach nur ne, Hera's Hintern, Sabines Hintern, Ahsoka sieht man es nicht, aber es ist ja auch so zum Meme geworden, dass es immer nur um die Hintern geht.
0: <lacht> ja, man, man sieht schon viele Leute von hinten in dieser Serie. Ne? Das, das ich jetzt nicht, ja. <lacht> <lacht> um. Das muss ich jetzt bei der hat auch noch fragen, also nicht bei Hintern, sondern bei äh, Asokas Kampfstil. Weil ich finde jetzt nämlich, dass, einmal abgesehen vom Kampfstil, finde ich den Ezra ziemlich super eigentlich in der Serie. Also so, wie sie ihn so seine, seine Art und seine Jugendlichkeit, Unbekümmertheit, Optimismus und so, wie sie das übertragen haben, finde ich ziemlich gut. Ahsoka ging mir jetzt bis zum Schluss so, dass ich irgendwie, also mir ist sie zu...
2: Zurückhaltend.
0: Zurückhaltend zu, dass sie so ernst ist, immer so bedeutungsschwanger in die Gegend schaut, ähm, so langsam spricht und so und bei Azuka geht es mir fast noch mehr so, dass bei der Persönlichkeit bin ich mir nicht so ganz sicher. Kampfstil, okay, aber irgendwie finde ich sie zu zu bedächtig. Wie ging es hm. euch da mit Ezra und Ahsoka?
1: Ich muss gestehen, ich, mir fehlen ja noch diese letzten beiden Staffeln von Rebels. Und von dem, was ich immer mitbekommen habe, tut sich da ja insgesamt ja in der Serie noch mal ein bisschen was. Auch in der Art, wie die Figuren aussehen und so weiter und so fort. Aber von dem, was ich von Ezra kenne, finde ich ihn auch jetzt so an sich super getroffen. Ich mag diesen Schauspieler sehr in dieser Rolle. Ich finde den ultra sympathisch. Also halt auch so ein typischer Jedi halt, der einfach trotz seiner sehr prekären Umstände irgendwie seinen Optimismus nicht verloren hat. Und auch immer noch einen gewissen Witz hat. Ich finde, der funktioniert auch mit Sabine zusammen ganz gut. Ich glaube ja bei Ahsoka, ich, mir ist es halt aufgefallen in der Szene, wenn sie ja dann quasi nach diesem Kampf um mit den, ne, mit den ähm, waren das die TIE Fighter oder die Sturmtruppen, irgendwer war auf jeden Fall da, ne, die ja die Noti angegriffen haben. Ahsoka taucht auf und dann gibt es ja auch diese zweite Reunion, wo sie ja dann mit dabei ist. Ich fand Ahsoka ein bisschen zu kühl auch in alledem. Also ich meine, ja, sie hat gelacht und sie hat Ezra irgendwie in den Arm genommen oder so, aber es war so ein bisschen underwhelming insgesamt, dass ich dachte, ey, diese Figuren haben doch zu dem Zeitpunkt schon so viel miteinander durchgebracht, die haben sich ewig nicht gesehen, also das muss doch irgendwie emotionaler aufgeladen sein. Deswegen, also ich glaube, Rosario äh, Dawson lächelt, glaube ich, auch nur dreimal in der ganzen Serie oder so. Und selbst dann lächelt sie leise gefühlt. Also hm. es gibt ja ich, ich meine, da war eine Szene, wo irgendwie sie, ich glaube, sie, sie will Hu Yang verarschen und grinst ihn dann halt auch so an, aber irgendwie in ihrer Stimme schwingt diese, diese, dieser Witz nicht mit. Das ist eher nur so, wenn du sie dann länger anguckst, dass dir klar wird, aha, sie wollte ihn halt irgendwie veräppeln. so. Also deswegen, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ja, verglichen mit ihrem Auftritt von dem, was ich in Rebels gesehen habe, sind das zwei unterschiedliche Figuren eigentlich gefühlt.
2: Also ich finde Ezra und Sabine sehr gut getroffen. Ich glaube, von allen Charakteren, muss ich sagen, Hera, Sabine und Ezra haben sie einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also Abgesehen mal von dem Make-up bei Hera, darüber sprechen wir nicht <lacht> und auch nicht über den Kampf, mhm. von Ezra jetzt allein vom Charakterlichen her, von der Persönlichkeit her, haben sie die drei Charaktere, finde ich, am allerbesten getroffen, weil sie sind einfach genauso, wie man sie in Rebels in Erinnerung gehalten hat,
3: ja, nur halt auch ja. bei
2: Ahsoka, sie ist viel zu kalt und emotionslos, habe ich das Gefühl, ich meine, ich habe ja darauf gehofft, dass nachdem sie auf Anakin trifft und sie ja eigentlich diese letzte Lektion von ihm bekommt, dass sie sich eigentlich öffnet, weil dann war diese diese Hoffnung da, als sie dann zur Ahsoka der Weißen geworden ist und sie ein bisschen mehr das Lächeln angefangen hat und humorvoller war. Und ich dachte mir so, ja, jetzt öffnet sie sich endlich und irgendwie sind wir da zurückgefallen. Mhm. Also die Hoffnung war kurz da, aber dann hat sich dann doch nicht so die Ahsoka gezeigt, die... Ich jetzt kenne, mit der ich groß geworden bin, weil ich meine, klar, sie, wurde, sie wird ja auch älter, sie verändert sich auch vor allem. Man merkt ja auch, dass das die ganze Sache mit Anakin, dass es sie sehr, sehr mitnimmt und dass sie sich selber sehr viel die Schuld daran gibt und sie auch selber von ihre, vor ihrer eigenen dunklen seite Angst hat, weil sie ja mehr oder weniger das Vermächtnis von Anakin trägt und Anakin verkörpert in einer Art und Weise und davor hat sie wahrscheinlich auch Angst dass sie im Endeffekt wie er mhm. der dunklen Seite verfällt. Aber ich dachte echt, dass sie dann nach dem Treffen zwischen ihr und Anakin, dass sie dann daraus gelernt hätte. Aber irgendwie hat sie es nicht. Also ich hasse jetzt nicht allgemein, wie Rosario sie darstellt, aber ich finde sie auch zu, zu kalt, zu emotionslos und viel zu zurückhaltend. Also genau halt wie im Kampf mhm. auch, aber allgemein einfach zu zurückhaltend, weil ich bin halt mit einer ganz anderen Gruppe ja. so, halt ich groß glaub, geworden. Ja. ja,
1: ich glaube, auf dem Papier hat sie sich schon verändert. Also ich meine, ich glaube, am Ende ist es ja auch so, dass sie jetzt zu Sabine irgendwie noch sagt, so von wegen, egal was passiert, ich bleib jetzt an deiner Seite und so, um nochmal zu symbolisieren, dass sie jetzt halt als Meisterin so total hinter ihr steht und dass sich da in ihrer Beziehung zueinander was geändert hat und so weiter. Aber es, sie spielt es nicht groß anders als vorher. Das ist, glaube ich, irgendwie das Ding. Das ist...
3: Mm, mm.
1: Kann man nur vermuten, was da halt äh, bei der Regie irgendwie so die, der Gedanke dahinter war, dass sie es so gelassen haben oder dass sie nicht mehr aus ihr rausgekitzelt haben oder so. Aber... Gesagt, ähm,
0: ja, keine, keine Eindruck, Ahnung. Oder inwieweit es auch Rosarios Interpretation halt ist von einer älteren Jedi Asoka oder, oder nicht mehr Jedi Asoka aber ne, dass sie halt so. So ist die ältere Ahsoka, aber mir fehlt auch so ein bisschen dieses flippige, lebhafte, mädchenhafte, ja, also ich ich hatte mal gesagt, dass sie mir so leicht arrogant teilweise vorkommt, so also irgendwie, und ich hätte auch gehofft, dass sie, nachdem sie dann Ahsoka the White, dass das sich dann irgendwie ändert, also dass sie dann so ein bisschen auch, ja, von ihrer Vergangenheit befreit ist und jetzt ein bisschen lockerer wird und so, aber, ja, nee, war ja nicht so der Fall. Sie ist tatsächlich, also ich fand schon so in dieser Wiedersehen-Szene mit Ezra, da lacht sie mal so kurz auf und da ist sie für mich mal so für einen so einen Bruchteil einer Sekunde mal so ein bisschen aufgetaut, aber ähm, dann geht's irgendwie wieder zu dieser Bedeutungsschwangerheit äh, zurück und so. Also mal sehen, wie das so weitergeht. Oder vielleicht muss man einfach sagen, ja, okay, die Rosario Dawson Ahsoka, die ist halt einfach so und die wird sich jetzt auch nicht mehr ändern in Zukunft. Mal sehen. Hm.
2: Ich frage mich halt, ob Rosario überhaupt sich Clone Wars und Rebels angeschaut hat, weil ich weiß ja, dass Hayden es getan hat. Hayden hat ja Rebels und Clone Wars angeschaut, das hat er ja selber gesagt. Aber ich glaube, Rosario hat das nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht irre. Vielleicht hat sie auch nur Rebels geguckt. Aber hm. ich glaube nicht, dass sie auch Clone Wars komplett durchgeschaut hat. Ich finde, hätte sie das getan, hätte sie vielleicht ein bisschen also Ahsoka vielleicht ein bisschen besser rüberbringen können. Also Emotions, also dass sie halt eben ein bisschen mehr Emotionen zeigt, ähm, weil hm, hm. bei Ezra haben sie halt einfach echt sehr gut hinbekommen, wie du schon vorhin gesagt hast. Ja. Er ja. kann in der schlimmsten Situation hm. stecken, aber der reißt halt immer noch Witze. Er, halt, er verliert halt dennoch seinen Humor nicht. Ja. Und im Endeffekt ist ja Asoka auch immer so gewesen und das fehlt mir sehr bei Rosario.
0: Ja. ja. Eine letzte Sache noch zu dieser Folge 7, weil hier haben wir ja Balen und Shin noch in Action. Sie reiten zusammen, sie stoßen auf Ezra. Moment, jetzt kriege ich es, glaube ich, auch gerade schon nicht mehr. Ich glaube, es ist schon so, ne, dass Balen gleich in Folge 7 auf Ahsoka trifft. Ne? Sie springt da aus dem Raumschiff raus, trifft auf Balen und währenddessen greift Shin mit den Banditen da Sabine und Ezra und die Noti an. Und dann kommt Ahsoka noch dazu. Ich glaube, das ist alles Folge 7, ne? Aber ich frage mich da so die ganze Zeit: so, Was ist deren Motivation? Oder also, weil sie sind am Anfang ja noch, folgen sie ja eigentlich noch diesem Auftrag, dass sie Sabine und Ezra aufspüren sollen. Während Balen ja eigentlich schon im Hinterkopf seine eigentliche Mission da hat. Trotzdem treibt er Shin noch weiter dazu an, eigentlich diese Mission, diesen Auftrag als Söldnerin durchzuziehen. Also, wie ordnet ihr das ein? So, was was machen Balen und Shin hier und warum machen sie das?
2: Also bei der am Ende der Folge 8 hat man ja diesen Spoiler, beziehungsweise diesen kleinen Hint bekommen an die Mordesgötter. Ja. Ich meine, hätte ich jetzt diese diese Endszene nicht gesehen, ich habe halt mir irgendwie schon gehofft, dass sie uns irgendwie vielleicht wenigstens so ein Brotkrümel hinschmeißen, so was eigentlich Balen vorhat, weil ich habe mir ganz Gedanken gemacht ja, ich weiß jetzt immer noch gar nicht, was jetzt eigentlich seine sein, sein, seine Motivation ist, was er da eigentlich vorhat. Weil ich mein, nachdem ich jetzt, ähm, nachdem man am Ende halt den Sohn und äh, den Vater gesehen hat als Statue denke ich mir, dass wahrscheinlich hinter irgendwas her, was oder nach der Macht von denen hinterher, vor allem alle, die halt eben die Legends äh, Bücher kennen, kennen wahrscheinlich auch Abeloth. das ist nämlich so eine kleine Theorie von mir, die ich aufgefasst habe, dass ich bin mir zu hundertprozentig sicher, es hat irgendwas mit Ebeloth zu tun, dass die seitdem eben Sohn, Tochter und Vater nicht mehr da ist, um sie wieder einzusperren, weil sie Entkommt ja alle tausend Jahre aus ihrem Gefängnis. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie ihre Geschichte ist. Also wenn, wenn du wenn du ihre Geschichte besser kennst, dann kannst du es besser erklären als ich. Weil ich habe wie gesagt, <lacht> ich kenne nicht alle Legends Bücher. Ich weiß nur, dass es das ja eigentlich die Mutter darstellt von den von aus der Familie der, genau. der wie nennt man die die Macht Machtleiter Machtgötter. Ja. Also es gibt ja Fa Vater, den Vater, den Sohn, die Tochter. Und Abeloth ist eigentlich die Mutter, weil sie ja aus dem, war das, aus dem Brunnen der ewigen Jugend, äh, Jugend getrunken hat, um unsterblich zu werden und dadurch wurde sie böse. Das ist ja, glaube ich, die Geschichte von Abeloth. Und dann wurde sie ja von der Familie eingesperrt und sie entkommt alle tausend Jahre. Nur war halt immer die Familie da, um sie halt wegzusperren und seit. Clone Wars sind die ja tot und es gibt keinen mehr, der sie wegsperrt. Und ich gehe sehr stark davon aus, deswegen wollten ja die Night Sisters, also die Nachtschwestern, wollten ja unbedingt von diesem Planeten weg. Und ich bin mir so hundertprozentig sicher, Abeloth ist entkommen und deswegen wollen sie diesen Planeten so schnell wie möglich verlassen. Also, es ist so eine Hoffnung von mir. Es wäre nämlich schon cool, wenn sie diesen mächtigen Charakter, was ist ja der mächtig oder die mächtigste, das mächtigste Wesen im Universum. Also wenn Sie die in Kanon bringen, das wäre ja schon eine 100 von 10. <lacht> <lacht> also da würde ich mich schon sehr drauf freuen.
0: Aha. Ja, lass uns das, den Gedanken mal kurz behalten und nachher nochmal drauf zurückkommen. Auf Abaloth, auf, auf Mortis, auf was war da jetzt eigentlich los am Schluss, weil genau, da können wir auf jeden Fall noch gut drüber philosophieren. Ich frage mich nur gerade, also jetzt, wenn man wenn man wirklich auf Folge 7 selber schaut. Es ist ja so, dass ja für Balen eigentlich total feststeht, er möchte Shin jetzt ziehen lassen. Also er sagt ja noch so meine Abschiedsworte an dich oder oder mein letzter Rat oder sowas. Hab Geduld, sonst ist die Niederlage vorprogrammiert. Also für Balen ist irgendwie völlig klar, dass er jetzt da alleine weiterzieht und dass er Shin ziehen lässt. Und er sagt dann zu Shinja noch so irgendwie, ähm, bring Ezra und Sabine um und sicher dir deinen Platz im neuen Imperium. Also er, er denkt irgendwie, dass wenn Shinda jetzt diesen Auftrag erledigt, dass sie dann vielleicht bei Thrawn so hoch in der Gunst steht, dass sie da jetzt eine tolle Position bekommt. Also ich frage mich auch so, also für, für Balen ist irgendwie immer klar, dass er Shinda jetzt gar nicht mitnehmen will. Und ich, ich weiß gar nicht, ob das der Shin jetzt so klar war. <lacht> und äh, ich bin mir auch nicht sicher, was Shin eigentlich selber will. Also ich muss sagen, sie, als sie dann am Schluss da vor Ahsoka, Ezra und Sabine steht und irgendwie feststellt, sie ist alleine, also da hat sie so, 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 so finde ich, auch so einen total traurigen Gesichtsausdruck, was für mich so ein bisschen Foreshadowing auf dieses alleingelassene Gesicht von Morgan, Elspeth in der letzten Folge ist. Aber da bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, So, was ist Shins Plan eigentlich? Und mhm. und und dann sagt Balen aber ja gleichzeitig, als Azurka kommt, irgendwie so, ich kann nicht zulassen, dass du eingreifst. Also, wo eingreifen? Jetzt in seinen eigenen Plan? Oder in Shin, dass die jetzt da Ezra und Sabine massakrieren soll? Also, das, da, also da ging es ja. mir so ein bisschen, so waren mir die Motivationen nicht so ganz klar.
2: Ich bin mir auch nicht ganz
3: hm. sicher, ob
1: Shin wirklich weiß, was sie eigentlich will. Ja, um, ja. Ich weiß gar nicht, wie es euch in diesem Moment ging, aber diese Szene, wenn auch Baylin dann sagt so, tschüss, ich bin da mal weg, mehr oder weniger, die kam für mich gefühlt auch so ein bisschen aus dem Nichts. Also warum lässt er sie da? Also was, was ist der Grund, warum er sie nicht mitnehmen kann? Das ist ja nicht so, als ob man da irgendwie in den Folgen davor so einen krassen Konflikt zwischen diesen zwei Figuren gehabt hätte, der rechtfertigen würde, warum sie jetzt zu Thrawn gehen soll. Außer, dass halt irgendwie klar ist so, ja, okay, sie will halt irgendwie sich dem Imperium anschließen und irgendwie ihre Feinde vernichten. So Das, ne, das, das strahlt sie ja irgendwie aus. Aber es kam für mich so ein bisschen noch so ja, alles klar, ich bin da mal weg, du machst jetzt dein Ding. Was ich dachte so, warum? <lacht> Mit welcher Berechtigung? Und ja, also... Vielleicht ist das aber auch genau das Ding, dass sie gar nicht damit gerechnet hat, dass er sie jetzt auf einmal da irgendwie absetzt und sagt, mach dein Ding, ich bin raus. Weil gerade diese letzte Szene von ihr auch am Ende von Folge 8, wenn sie ja zu diesen Banditen ja rüber reitet, die, sie sieht halt so verloren aus, dass sie mir richtig leid tut.
0: Ja, ja, total.
1: Also auch da wieder so eine Figur, von der ich gew mir gewünscht hätte, dass sie mehr mit denen gemacht hätten, weil ja, die greifen halt gefühlt einmal diese Noti an, also sie und die Sturmtruppen. Und dann war sie halt bis zum Ende von Folge 8 nicht mehr gesehen. Dafür, dass sie an sich super interessant war. Also die beiden auch in Kombination, dass es sie überhaupt gibt. Und wer sind die und wo kommen die her und was ist deren Geschichte? Und ja, dafür hatten wir dann keine Zeit mehr, fürchte ich, oder so. Aber ja, das war so der Gedanke, der mir in dem Augenblick eher durch den Kopf ging, dass ich nicht verstanden habe, warum er sie jetzt, also mit welcher Begründung er sie verlässt. Und dass er sagt, greif nicht ein, hatte, glaube ich, eher was damit zu tun, dass ich gedacht habe, dadurch, dass Asoka halt einfach erfahrener ist als Shin, dass er nicht wollte, dass Asoka Shin aufhält. Ne, ja. Im Sinne von, Shin geht hin, macht Ezra und Sabine platt, hat dann ihren Platz gesichert, so, das war, glaube ich, seine Idee, aber...
0: Ja und dann gleichzeitig ich meine dann dann kommt Huyang und schießt da auf ihn und dann kommt der der Dunst da und dann verlieren die zwei sich und Ahsoka rennt halt sofort zu Ezra und um zu helfen und dann ist Balen so Hm, okay na dann ziehe ich weiter so also wobei er ja genau weiß also wenn er jetzt wirklich Ahsoka aufhalten wollte dann dann wäre es ja eigentlich angebracht jetzt auch dahin zu gehen, wo Shin und Ezra und Sabine sind, weil ja anzunehmen ist, dass da also auch hingeht. Also deswegen, da, da war mir auch nicht so ganz klar, warum gibt er dann auf einmal auf oder sagte sich dann so, ach, na okay, dann dann gehe ich jetzt doch meinem eigentlichen Plan nach. Ich habe es versucht <lacht> und hm. also <lacht> Und deswegen weißt, geht's,
1: weißt du, doch passieren diese Dinge, weil der Plot das so braucht, dass die ja, so passieren.
0: Ja, genau. Und das Gefühl habe ich hier halt tatsächlich. Und das war halt bisher irgendwie leider eigentlich, oder bisher nicht so in Ahsoka. Und hier am Schluss sind irgendwie viele Dinge, die so sind. Leider. Also deswegen ist bei mir tatsächlich so diese so, so ein bisschen so Wermutstropfen in diesen letzten beiden Folgen drin. So, jetzt haben wir schon... <lacht> Jetzt haben wir eigentlich schon so halb mit die Folge 8 besprochen, aber lasst uns trotzdem mal zur letzten Folge jetzt gehen. The Jedi, The Witch and the Warlord. Was ja ein sehr schöner Chronicles of Narnia äh, Seitenhieb ist im Titel. Also The Lion, The Witch, The Wardrobe. Äh, Finde ich ein sehr schönes Wortspiel mhm. hier im Titel. Funktioniert auf Deutsch nicht ganz so gut. Aber anyway, ähm, wir haben hier auch wieder so eine Szene am Anfang, wo Morgan Elspeth quasi zur Fullblown Datumier Witch äh, oder Night Sister oder Mother ähm, emporgehoben wird. Sie bekommt die Gabe der Schatten. So ein Ritual, was wir auch schon mal in den Clone Wars gesehen haben. Hat jetzt dann diese krassen schwarzen Augen, so Markierungen im Gesicht. Und bekommt das Schwert von Talzin, also das, das gleiche Schwert, was Mother Talzin in, in den Clone Wars schon hatte. Was ich da auch ganz cool fand, auch noch mal so ein Mini-Clone Wars-Seitenhieb. Ähm, in Clone Wars ist ja so, dass die Mother Talzin so total krass dargestellt wird. Also auch mit dieser doppelten Stimme, wie es hier ja auch ist. Aber dass auch ihre Gewänder so sich auf so magische Weise von selbst bewegen, immer. Und das fand ich so, so ein kleiner netter Übertrag in die Live-Action, dass so in den Gewändern von den drei Hexen immer so ein bisschen Wind weht. Also schaut immer. Also die stehen natürlich auch draußen auf dem auf ihrem Turm, aber ich habe so das Gefühl, dass die anderen nicht so vom Wind betroffen sind wie diese Hexen. Also deswegen so dieses, dieses, finde ich so eine nette, leichte Referenz auf Clone Wars, dass sich da die Mother Talzin gewänder immer so bewegen.
1: Hm. Ich habe mich aber eher gefragt, ich wusste ja dann zum Glück, weil du mich daran erinnert hast, Tobi, dass Mother Talzin eine Figur war in The Clone Wars. Hm. Wie denn die drei Mütter an das Schwert von der Frau rangekommen sind, wenn die so am anderen Ende des Universums residieren
0: oder also,
1: Vielleicht überdenke ich das auch schon wieder, aber Magie, Magie. Genau. Ja, im Zweifelsfall a Wizard hm. did it or a witch did it. Aber. Ja. Ach, das fand ich ja irgendwie eigentlich ganz cool. Ich meine, quasi in dem Moment, in dem sie die Mother, Te also in dem sie die Morgan Elspeth verwandelt haben, habe ich irgendwie schon geahnt, dass die Frau die Serie nicht überlebt. Nach dem Motto, sie kriegt jetzt noch mal irgendwie ein Upgrade für den Bosskampf und das war's dann. Hm. <lacht> hm. Fand ich aber oh, sehr cool. das war dann halt das das die Befriedigung, wenn man sich Mando Staffel 2 reingezogen hat, wo Asuka und sie ja auch schon mal einen Showdown hatten. Ja. ja wie gesagt, ich bin eh großer Fan von der Darstellung dieser, der Nachtschwestern. Also, ist einfach maximaler Coolness-Faktor, wenn die auftauchen. Also auch nicht nur die drei oder die vier, sondern auch irgendwie hier die Morin aus der Survivor und so finde ich halt mega gut. Deswegen.
2: Ich glaube auch neben Sabine, Ezra und Terra haben sie die Night Sisters, also die Nachtschwestern einfach sau gut hinbekommen. Also, ich glaube, an den Nachtschwestern hatte ich nie mhm. was auszusetzen. Also, die waren von Anfang bis Ende einfach nur cool und episch. Es hat einfach gepasst. Weil ich habe meine Night Sister auch gerade hinter mir stehen. <lacht> meine Unfertige noch.
0: Yeah. Aber, ja. ja, halt eben dann <lacht> auch ja. jemand,
2: die ich liebe, die Nachtschwestern, die sind, die sind einfach so interessant, ich hoffe, wir bekommen mehr von denen, aber ich wurde 100% befriedigt mit den Nachtschwestern.
0: <lacht> Sehr gut. Was ich mit den Nachtschwestern noch ganz cool fand, also erstens, ich habe die ganze Zeit jetzt im Hinterkopf gehabt, was Anne gesagt hat, als wir die ersten beiden Folgen besprochen haben. Da hat sie ja gesagt, dass sie das irgendwie überhaupt nicht zusammenkriegt, warum die Nachtschwestern oder warum Morgan Elspeth als Nachtschwester mit dem Imperium zusammenarbeitet, weil ja eigentlich Doku und Sidious da die Nachtschwestern ausgerottet haben und eigentlich sind die Nachtschwestern gar nicht gut auf Imperium und so zu sprechen. Das hatte ich immer so im Hinterkopf, so ob sie das noch irgendwie auflösen. Und ich denke, Anne wahrscheinlich auch. Müsste man sie jetzt direkt noch mal fragen, was sie jetzt denkt. Also, weil ich fand diesen einen Austausch zwischen Thrawn und ihr, wo er ihr dann sagt, so ich brauche noch Zeit und sie bleibt zurück, dann sagt er for the Empire und sie flüstert noch so uh, for Dathomir. Und das fand ich irgendwie ziemlich geil eigentlich, dass sie also letztendlich sich da nicht dem im Imperium verschreibt, sondern Datumir und den Nachtschwestern. Und das lässt mich so ein bisschen auch fragen, wie es in der Story weitergeht. Also, ob die Nachtschwestern tatsächlich so komplett auf der Seite von Thrawn sind, also, der, oder die Great Mothers die ja aus der anderen Galaxis kommen, die eigentlich gar nicht vielleicht so diesen Beef mit dem Imperium haben. Aber trotzdem, also ob da noch irgendwie, ich meine, die sind ja auch, glaube ich, nicht so begeistert, dass er jetzt ihre Festung da einfach zerbombt hat. Also bin mal gespannt, ob das so eine Allianz bleibt, in der Friede, Freude, Eierkuchen herrscht oder ob es da noch irgendwie Zwist gibt, dass die Nachtschwestern da doch ihre eigene Agenda dann verfolgen. Mal sehen.
2: Also man hat es ja schon im Gesichtsausdruck, der, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt, die den ähm, die den Spitzkopf hat, diesen einen Kale, Kale? keine Ahnung. Ähm, man hat ja eigentlich auch im Gesichtsausdruck von ihr gesehen, dass sie das nicht so toll fand, wie der, wie das, wie der, wie der Tempel bombardiert wurde. Ich bin mir mhm. zu hundertprozentig sicher, sie stehen definitiv nicht auf der Seite vom Imperium. Sie war, ich bin mir irgendwie sicher, die versuchen... Wahrscheinlich das Imperium auszubeuten, indem sie wieder ihren eigenen Nachtschwestern-Clan aufbauen können. Weil ich meine, als sie ähm, morgen dort verwandelt haben und sie dann nochmal den Nachtschwesterkodex rezitiert hat und im Endeffekt verschreiben sich die Nachtschwestern nur ihren eigenen Clan, also also sich nur auch ihren eigenen Schwestern treu bleiben und dafür mir treu bleiben, in dem Sinne jetzt. Ähm, Genau. Und es ist ja eigentlich niemand anderes willkommen in diesem Clan, in diesem Nachtschwester-Clan. Ist hm. niemand anderes willkommen außer Nachtschwestern. Und also man hat es ja auch im Clone Wars gesehen, aber ich bin mir zu 100% nicht sicher, die wollen wahrscheinlich irgendwas von Thrawn oder sie werden Thrawn noch hintergehen oder irgendwas machen. Wahrscheinlich um ihre eigenen Vorteile daraus zu ziehen, aber Sie spielen wahrscheinlich fürs Erste jetzt nur mit, vor allem auch vom Planeten zu fliehen, weil ich halt eben schon eine Idee habe, was da kommen könnte. Mhm. Weil sie wahrscheinlich wissen, wenn sie weiterhin auf diesem Planeten bleiben, wird halt auch der Rest der Nachtschwestern sterben. es gibt ja auch sowieso fast keine mehr. Bis auf ähm, Marin, die wir in Jedi Survival gesehen haben. Und abgesehen von ihr hat man ja bis auf morgen niemand, keine andere Nachtschwester gesehen. Das sind hm. wahrscheinlich die letzten Überlebenden und irgendwie versuchen sie sicherlich den Clan wieder aufzubauen. Selbst wenn es dann heißt, eben sich kurzzeitig mit dem Imperium zu verbünden. Aber das hat ja im Endeffekt auch Mutter Tellson für Ventress gemacht, als sie halt eben Savage dorthin geschickt haben, sich eben mit Count Dooku kurzzeitig verbündet haben um ihn halt schlussendlich eigentlich zu töten, was halt zwar nicht geklappt hat, aber mhm. ich glaube, dafür sind halt die Nachschwestern bekannt für Trist und Verleumdung, dass sie halt einfach einen sowieso
1: hintergehen werden, wie es halt eigentlich ja. auch Sith immer tun. ja Du musst jetzt auch tatsächlich daran denken, in der ganz ursprünglichen thrawn gab es ja auch diese etwas unpraktische Allianz, wie sie sich ja am Ende für Thrawn rausgestellt hat, wo er ja am Anfang so einen dunklen Jedi-Meister rekrutiert. Mhm. Ähm, den Sabajov, der ja für ihn Dinge machen soll, äh, der halt irgendwie seine Armee dann so per Mind Control irgendwie fernsteuern soll für ihn und Angriffe koordinieren soll. Und in der in dem Buch ist er ja ein Klon und ist deswegen ein bisschen mental labil, aber das ist ja sowieso schon lange nicht mehr Kanon, weil äh, sich Timothy Zahn damals sehr viel ausdenken musste, was jetzt eigentlich mit den Klonen so war. Ähm, aber da ist es ja auch irgendwie so, dass der dann abdreht und der Meinung ist, er ist der Herrscher des Imperiums und äh, versucht ja dann vor Ort irgendwie auszuboten. Ich glaube nicht, dass sie das spielen werden eins zu eins, aber das bietet sich halt als... Storyline irgendwie an, dass es mhm. da zwischen den großen Müttern, zwischen drei Müttern und äh, Thrawn auch nochmal irgendwie Stress gibt. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass so am Ende dieses Eye of Sion oder wie dieser Hyperraumring da heißt und so, dass er doch auch den ganzen Sternzerstörer und alles über Datum ja ablädt, oder nicht? Die sind doch dann da. Ja. Meine ich. Ja. Ähm, so, es würde mich halt nicht wundern, wenn dann Thrawn sagt, so, alles klar, dann beziehen wir jetzt hier Basis, das ist jetzt übrigens mein Planet. Und dass das die Nachtschwestern wahrscheinlich gar nicht so cool finden, wenn er das sich jetzt
0: so ausgedacht hätte. Ich bin gespannt, oder ob er zu Mount Tentis geht. Also was wir jetzt aus Bad Batch ja im Kanon auf einmal haben. Mal sehen, mal sehen, was, was Thrawn treibt.
1: Verdammt, hätte ich das doch mal gesehen. Wusste ich nicht, dass, es, dass sie den doch dann wieder ja, ja, ja. aufgenommen haben.
0: Ja. Also Bad oh Batch äh, sollte man auch mal reinschauen. Okay. Aber so die, die eine Sache... Die halt auch noch, ist ja auch noch so ein komplett offenes Thema und wird ganz oft ja angedeutet und gezeigt, so diese ganzen Boxen, die sie da verladen haben, was da wohl drin ist. Also weil die schauen so ein bisschen nach Särgen aus, finde ich. Also ob da die ganzen toten Nachtschwestern von Peridia drin sind die Überreste und dass die quasi diese tausenden Särge da wieder zum Leben erwecken wollen. Habt ihr irgendwelche Gedanken, was da drin sein könnte oder ist das einfach ihre Wohnungseinrichtung?
2: Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass das sicherlich tote Nachtschwestern sind, dass sie höchstwahrscheinlich dasselbe wie okay. Clone Wars vorhaben, die einfach zum Leben erwecken und dann es ist dann halt im Endeffekt die Armee von Thrawn, weil es gibt ja, es gibt zwar verstreut Imperiale, also Imperialisten, wenn ich das richtig sage. Es gibt ja noch Leute, die das Imperium unterstützen und immer noch irgendwie auf die Rückkehr des Imperiums hoffen. Es gibt ja auch immer noch den, den Schattenrat, hieß, das, hieß der, oder? Der Schattenrat.
3: Mhm. Mh. Genau. Mhm.
2: Also es gibt halt aber halt eben nicht mehr so viele Kämpfer für das Imperium und was ist besser als Kämpfer zu haben, die nicht sterben können.
0: Ja, und sag mal, dieses Fantasy-Element mit Untoten haben wir ja jetzt auch bekommen, also insofern sind wir jetzt mit den zombie sturm schon mal mental drauf vorbereitet. <lacht> Um,
1: War das so? Ich habe nur gedacht, dass meine Fantasie wieder mit mir durchging, weil sie die halt auch so ein bisschen so Zombie-geräuschmäßig äh, halt gezeigt haben in der Folge. Aber ich dachte, das ist vielleicht mein Wunschdenken, dass das wiederbelebte Sturmtruppler sind.
0: Also ich meine, die sind ja so, so klassisch Zombie-mäßig so äh, rumgelaufen, so ein bisschen, ne? also nicht mehr ganz so flott wie vorher, sondern so leicht Zombie-artig. Und dann haben die ja alle so rumgerührt, <lacht> so, <lacht> Genau, und, und du siehst ja irgendwann später diese zwei Hühnen, diese Death Trooper, die dann Ezra und Sabine bekämpfen. Da bricht bei dem einen ja irgendwann so ein Teil des Helmes weg und du siehst da ja äh, wirklich so ein, so ein, so ein halbes verwestes Gesicht unten drunter. Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. No, ähm, ja. Also, das war ja richtig zombie-mäßig irgendwie. Und
1: ah, okay. ich glaube, mir ist die weggebrochene Helmhälfte erst aufgefallen, ähm, in dem, also quasi in dem Moment, in dem ihm schon der Kopf abgeschlagen wurde, und dann sah man es nicht mehr. Also,
0: hm. schau dir das noch mal an. Also, das ist echt so richtig Horrorfilm zombie-mäßig. Und weil was ich mich jetzt die ganze Zeit, wir, wir haben uns ja schon bei Folge 6 gefragt, so, die sind noch nicht ganz koscher, diese Sturmtruppen vom Thron, ne? Und da haben wir uns ja damals schon gefragt, sind das alles irgendwelche Zombies, die durch Nachtschwesternmagie am Leben erhalten werden. Und dann war es irgendwie so, dann hatte ich eigentlich irgendwann so in Folge 7 das Gefühl, ach nee, das sind eigentlich ganz normale Sturmtruppen, die dann halt in Folge 8 durch die Nachtschwestern-Magie wieder zum Leben erweckt werden. Aber diese Death Troopers mit dem Zombie-Gesicht unten drunter, die lassen jetzt schon wieder vermuten, dass die irgendwie schon eine ganze Weile tot sind und nicht nur jetzt in Folge 8 zum Leben erweckt wurden. Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Hm, hätte ich jetzt auch vermutet, was natürlich dann immer noch die Frage aufwirft, wie eigentlich Thrawn überlebt hat an sich so, dass der noch so frisch ausschaut. Und auch natürlich in Ezra, weil ich glaube, sie schweigen sich ein bisschen darüber aus, was genau passiert ist, nachdem sie da angekommen sind, nach dem Finale von Rebels, oder?
0: Also Ezra sagt ja, dass Thrawn irgendwann diese Festung entdeckt hat und die Nachtschwestern aufgeweckt hat. Und dass Deswegen Ezra irgendwie sich davon ferngehalten hat. Also, Ezra war halt irgendwie jetzt all die Jahre wahrscheinlich unterwegs. Vielleicht, ich weiß nicht, ob der die ganze Zeit bei den Noti war. Hm. Nee,
1: mir geht es auch darum, das wirklich, wie sind die da angekommen? Sind die da abgestürzt auf dem Planeten zum Beispiel?
0: Wahrscheinlich.
1: So, ne, weil dann ist doch die Frage, warum ist das Schiff noch so ganz?
2: Was ich halt sehr, sehr komisch finde bei der Staffelfinale in Rebels, ähm, wenn man die Szene anguckt, wie eigentlich Ezra ja dazu führt, dass Thrawn in den Tentakeln von diesen Purgels bleibt. Was ich mich halt nur frage, weil das Glas war zersplittert. Also beim, im Cockpit war das Glas zersplittert und die ganzen Tentakel von den Purgels mhm. haben ja reingegriffen und haben Thrawn auch festgehalten. Während Ezra ja beschäftigt war, auch Thrawn festzuhalten und halt die Tür verschlossen zu halten, dass keine weiteren Sturmtruppen reinkommen. Wie zur Hölle haben sie eigentlich im Hyperraum überlebt? Weil das Gras war zersplittert. Eigentlich hätten die ja ersticken müssen. Mm. Oder sind die Purges wirklich einfach so schnell mm. gereist, dass die im Bruchteil von Sekunden einfach auf Peridia waren? <lacht> das macht irgendwie gar keinen Sinn. Das mm. habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf. So, hm. Eigentlich war das Cockpit ja komplett zerstört. Hätten die eigentlich nicht überleben können. Also allein schon an Sauerstoffmangel. Und was ich halt vorher vielleicht noch eine Idee wäre, dass vielleicht in den Särgen nicht Nachtschwestern sind, drin sind, sondern einfach die verstorbenen Soldaten. Dann wird es nämlich auch Sinn machen, dass die Death Trooper mm. halt eben, ja, verwest waren, weil das, weil die vielleicht schon gestorben sind viel vorher mm. und die wurden halt eben wieder zum mm. Leben erweckt. Und es kann sein, dass in den Särgen entweder sind da Nachtschwestern drin oder es sind halt einfach die verstorbenen mm. Truppen von Thrawn drin, die wieder auferweckt werden
0: sollen. Mm. Vielleicht ist es ja auch so, weil du jetzt gerade gesagt hast, ne, wie haben die im Hyperraum überlebt? Also vielleicht sind die, ne, und, und Ezra hat die Tür zugehalten, dass die Sturmtruppen nicht reinkommen. Also vielleicht sind die tatsächlich alle da gestorben, schon, ganz am Anfang. Und keine Ahnung, Thrawn und Ezra haben sich irgendwie in eine Vakuumkammer gerettet. <lacht> keine Ahnung. Ähm, aber ja, also vielleicht sind diese Stormtrooper tatsächlich schon lange tot und sind halt schon lange durch Nachtschwestern-Magie irgendwie am Leben erhalten wurden. Also so, so für mich hatte das eben von Anfang an so den Eindruck gemacht, als wir die zum ersten Mal gesehen haben, dass die irgendwie nicht ganz sauber sind.
2: Wahrscheinlich hm. nicht alle, aber einige davon. Also weil, als als äh, Ezra, Sabine und Ahsoka ja schon einige Stormtroppen niedergemesselt haben. Normalerweise, wenn sie sterben, kommt ja dieser... Sch Gra äh, grüner Rauch ja aus denen raus. Und das war ja bei denen nicht der Fall. Das heißt, die, die wirklich gegen Ahsoka als Ron Sabine gekämpft haben, die waren auch noch am Leben. Aber ich bin mir sicher, es gab, es gab bestimmt einige, die diesen Aufprall, Hyperraum, Sprung, und sonstiges einfach nicht überlebt haben. Und die dann halt einfach, einige davon wieder erweckt wurden. Und das waren wahrscheinlich dann die Death Trooper in dem Fall. Und oder vielleicht auch die ganzen Särge, die dann jetzt auf dem Schiff verladen wurden.
0: Ja, ja, das wäre krass, wenn wir jetzt tatsächlich so eine ganze Zombie-Armee da zu sehen bekommen. <lacht> ähm, wie geht's euch damit? Also hat es für euch gepasst? Passt es zu Star Wars? Ich
2: meine, nachdem es Clone Wars ermöglicht hat... Und das nicht nur, ich meine, nicht nur mit den Nachtschwestern, sondern auch bei den äh, Geonosianern. Das waren zwar Würmer in dem Fall, ja, aber stimmt. wir hatten ja schon Zombies ja. mit den Geonosianern. Wir hatten Zombies mit den Nachtschwestern. Ich weiß zwar nicht, ob das Buch noch Kanon ist, aber es gab ja auch ein Virus, was dazu geführt hat, dass die Stormtrooper zu also Zombies wurden. Ich weiß aber nicht, ob das Buch Kanon ist. Ja. Also wir hatten schon mehrere Zombies in Star Wars, also in der Hinsicht, finde ich, passt das schon mhm. rein. Also, sie haben es ja schon vorher, genau, genau das. <lacht> sie haben es ja schon vorher ermöglicht, also warum nicht jetzt auch?
1: Ja. Hm. Ich wollte gerade sagen, und Zombies schließen sich, glaube ich, nicht aus, je nachdem, was du halt erzählen willst. Ich, mein, ich fand die ganze Serie Ahsoka auch relativ düster in der Art, wie sie erzählt wurde. Deswegen war das jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, das passt ja jetzt aber gar nicht rein. Also da hätte ich, glaube ich, bei Mando oder bei Book of Boba Fett mehr gestutzt über Zombies also weil die Serien einfach hm. ein bisschen mehr so easy going sind die meisten ja, Zeiten ne? und haha wir haben jetzt hier das Abenteuer der Woche ne und nicht so Welt oder Universen verändernde Ereignisse wie jetzt da in der Serie
0: ja ich meine das war ja tatsächlich jetzt in Asoka von Anfang an so dass das schon so viele Fantasy Elemente auch irgendwie hatte immer wieder auch so Herr der Ringe Sachen also nicht zuletzt Asoka die weiße Jetzt am Schluss die Mortis-Statuen dann, die wirken schon sehr auch wie Herr der Ringe, diese Statuen am am Fluss. Insofern ist das ganze Universum, wie es in Ahsoka gezeigt wird, schon sehr fantasymäßig. Also für mich hat es jetzt auch, also ich fand es irgendwie aufregend mit diesen Stormtrooper-Zombies und den Look, also wenn man die zum ersten Mal sieht mit dem Throne, Thrawn, Throne, ist halt schon geil. Und ähm, <lacht> also ja, deswegen, weil ich habe von ein paar Leuten so auf Twitter und so mitbekommen, dass da ein paar wirklich so Probleme hatten mit diesen Zombies, dass ihnen das nicht Star Wars genug war, aber das Thema, wie du jetzt auch schon gesagt hast, ich meine, in Clone Wars ist das die ganze Zeit irgendwie vorgekommen. Von daher ist es jetzt nicht was total Neues oder Überraschendes.
2: Vielleicht sind das hm. halt einfach die, ich weiß nicht, ob ich sie Neueinsteiger nennen könnte, aber. Leute, die eben kein Clone Wars geguckt haben. Leute, die vielleicht das Buch, was du gezeigt hast, nicht gelesen haben. Aber ich finde, ähm, die Ahsoka-Serie, das hat schon so ziemlich Legend-Vibes. Ich meine, klar, auch die, ich meine die Rückkehr mhm. von Thrawn ist ja eigentlich aus Legends und die haben das jetzt Kanon gemacht. Aber es ist ja eigentlich dieses Fantasy-mäßige, dieser, dieser Hauch von Fantasy, finde ich ja, kommt aus dem legends Deswegen sind leider die Legends-Sachen halt eben Legends, mhm. weil da halt eben so viele coole Sachen passiert sind, weil da eben so viele coole Charaktere waren und das jetzt alles aus dem Kanon rausgenommen wurde. Deswegen finde ich, Ahsoka-Serie hat schon was Legends-mäßiges, auch abgesehen davon, dass es ein Teil davon ist. Aber es hat was, keine Ahnung, schon was bisschen Magisches an sich. Ja, total. Aber wenn man klomos geguckt hat, dann ist es einem nicht, nicht neu, weil da hat man schon Mord, man hat von Mordes mitbekommen, man hat von den Machtgöttern mitbekommen, man wusste, dass es schon Zombies gab, auf verschiedene Art und Weisen, also da kann ich nur jedem, jeder Person raten, dass, dass sie definitiv klomos gucken sollten.
0: <lacht> ja, ja. ja, also insofern bleibt sich da Filoni ja schon treu irgendwie mit asoka jetzt. Und dass sich Feloni immer wieder jetzt auch bei irgendwelchen Legends Ideen bedient, war ja auch schon immer so, ne, dass gewisse Dinge einfach aus den Legends wieder in den Kanon gezogen werden und so. Gibt's bei dieser ganzen Serie, bevor wir jetzt so über, über den Schluss Reden vorher noch Sachen, die euch aufgefallen sind, über die ihr gerne reden würdet? Also, ich
1: glaube, wir haben ja schon ganz gut uns darüber ausgelassen, was, was da alles uns merkwürdigerweise aufgefallen ist vom Bombardement über irgendwelche Machtsprünge. Wobei ich tatsächlich gar nicht am Anfang so darüber nachgedacht habe, dass das krass ist, dass Sabine äh, Ezra auf einmal so doll mit der Macht nach vorne pushen kann. Ich habe mich, glaube ich, erstmal gefreut, überhaupt diese es ist ja so ähnlich wie so eine Art Double Jump, das gibt es ja auch als Mechanik, was die Jedi können schon seit, keine Ahnung wann, in den Videospielen und all so eine Geschichten. Also ich dachte so, ach ja, ist ja cool, das mal in Live zu sehen, weil ich glaube, also gerade auch in den Serien wie Clone Wars und Rebels sind ja die Stunts und alle möglichen Dinge viel, viel abgefahrener als alles, was wir in Live je gesehen haben, weil mhm. einfach in eine kleine Animation sehr viel mehr möglich ist. Ich glaube, du, hat hast mir mal erzählt, dass die Inquisitoren mit ihren Doppelklingen so eine Art Propeller machen können, mit ihrem Lichtschwert okay. und so. Ja. Ähm, also, so, so eine Geschichte haben wir ja jetzt in Live quasi noch nie gesehen. Darüber habe ich am Anfang noch nachgedacht. Und auch wenn ich immer noch nicht 100% davon überzeugt bin, von der Art, wie Ahsoka kämpft, ich fand trotzdem den Kampf zwischen ihr und der Morgen Elspeth am Ende doch recht zufriedenstellend. Bis auf die Tatsache, bis sie oben ankommen, glaube ich. Also auf dieser Plattform oben, wo ja, glaube ich, irgendwie 50 Trupplaut drumherum stehen. Ich denke, Alter, knallt sie doch einfach ab, während sie beschäftigt ist. Das ist jetzt gerade so ein bisschen, ja, wir müssen jetzt hier stehen, weil der Plot sagt das so. <lacht> Aber ähm, ansonsten, wie gesagt, der Kampf zwischen den beiden sah für mich sehr fein aus so. Und ich glaube, sie haben es halt wirklich schon bis dahin auch spannend gehalten, wer schafft es jetzt von Paradia runter und wer nicht. Und das fand ich schon irgendwie ganz cool. Wie ging es euch denn damit? Das ist eher, würde mich ja auch mal interessieren. Ich fand den Fakt,
2: dass ähm, Ezra entkommen ist und einfach nichts getan hat, um Thrawn noch auf dem Weg aufzuhalten, irgendwie enttäuschend. Weil ich finde schon, dass es so ein Ezra-Ding gewesen wäre, dass selbst wenn sie im Hyperraum sind, eher irgendwie vielleicht das Schiff manipuliert hätte oder irgendwas manipuliert hätte, zerstört hätte oder vielleicht einfach Thrawn aufgehalten hätte. Dass er sich halt einfach ein Shuttle stibitzt und sich dann aus dem Staub macht, um dann Hera zu finden, fand ich so, hm, okay, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass er halt auf dem Schiff ist und äh, Darth Maul-mäßig vielleicht irgendwas in die Luft jagt oder irgendwas... Ne, um überhaupt die Rückkehr von ihm zu, zu verhindern. Selbst wenn es dafür heißt, dass er sich selber dann opfern muss, fand ich irgendwie, ich hätte schon gedacht, dass er sich jetzt dann, eben nachdem er sich in das Kostüm reingeschmissen hat, weil ich dachte mir schon so, okay, der hat den umgelegt, da wird definitiv die Rüstung vom Stormtrooper anziehen. Das ist einfach so ein Ezra-Ding. Aber dass er dann nichts macht und sich nur aus dem Staub macht, war irgendwie für mich ein bisschen enttäuschend. <lacht> weil ich dachte, er wird noch irgendwie versuchen, Thrawns Rückkehr aufzuhalten. Aber ihm war das ja anscheinend komplett egal. Er dachte sich so, ich gehe jetzt nach Hause, Leute. Aber übrigens,
1: übrigens, Thrawn ist auch da. Hm. Oh, ja. ja, das stimmt. Das ist schon ein ja. bisschen komisch. Da habe ich mich tatsächlich auch gefragt, ob das einfach so ein Ding ist, dass man sich in diese Idee verliebt hatte, dieser Szene zwischen ihm und Hera, weil an sich, die war ja schon emotional so, ne, dass sie sich jetzt wieder sehen und dies, das, jenes. Aber wie du schon sagtest, eigentlich wäre das auch ziemlich sinnfrei gewesen im, im, im Zusammenhang dieser dieser gesamten des gesamten Plottes. also ich hätte es auch eher verstanden wenn der quasi undercover im, da geblieben wäre und dann jemanden anfunkt im Sinne von hey ich bin wohl jetzt euer Insider oder so mhm. aber ähm,
0: also mal sehen äh, wir wir haben jetzt auch von Israel noch nicht viel mitbekommen nur diese kurze Wiedersehensszene, die, wo ich auch ein bisschen komisch fand, dass er seinen Helm so lange auflässt. Ne? Weil, also er, er setzt sich da der Gefahr aus, abgeschossen zu werden, und eigentlich nur für die Inszenierung in der Serie lässt er halt den Helm auf. Also es war auch wieder so ein Ding, wo ich irgendwie so denke, also jeder Mensch in, in normalem Geisteszustand würde da halt dann mal die Rüstung vorher ausziehen oder den Helm zumindest absetzen und nicht bei der Republik im im vollen Stormtrooper auf. Outfit da aufkreuzen. Ja, also das, das fand ich auch so ein bisschen komisch. Aber ansonsten haben wir ja nicht viel gesehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass... Ähm, da, vielleicht hat Ezra sogar was mitgebracht von dem Sternzerstörer. Also, keine Ahnung, hat dem Thrawn was geklaut oder erzählt, dass er jetzt noch irgendwas sabotiert hat, bevor er sich aus dem Staub gemacht hat. So als kleine Überraschung am Anfang von Staffel 2. Wer weiß. Also vielleicht... Thema kriegst du das noch, ne, das äh,
1: vielleicht ein Peilsender Israel doch noch irgendwas gemacht
0: hat, ja, genau zum ja. Beispiel, ne? ja,
1: ja, immerhin stimmt schon, wenn er halt irgendwie am Ende von Rebels bereit war, sich selber da irgendwie mit Thrawn und den Purples irgendwie zu opfern hm. um alle zu retten, wäre das jetzt sehr out of character, dass er jetzt da wegfliegt und nicht irgendwie währenddessen nochmal versucht, und wenn er nur das den Sternzerstörer in die Luft sprengt halt, ne ja mit all den Leuten drauf. So. Ja. Also offensichtlich ist er ja da bereit, alles zu opfern für, für das Gute.
0: Ja. Jetzt sind wir ja schon ziemlich am Ende. Eine Sache möchte ich jetzt trotzdem vorher noch sagen. Also was ich so tragisch fand irgendwie, war diese Szene, wo Thrawn zu Morgan Elsbeth sagt, verschaff uns noch ein bisschen Zeit. Und ihr Gesichtsausdruck. Ne? Also fand ich so tragisch irgendwie. Also ich finde, die Schauspielerin hat das auch saugut gemacht, so diese, was da in ihrem Gesicht so vor sich geht, so in diesem Moment, wo sie quasi realisiert, so, ja, sie wird jetzt nicht mehr in ihre Galaxis zurückkehren. Alles, was sie vielleicht noch so vorhatte, wird nicht mehr passieren. Und vielleicht wird sie jetzt auch sterben, weil, ich meine, sie ist alleine gegen... Drei. Gut, sie hatte die ganzen Sturmtruppen noch dabei, aber also das fand ich so total tragisch, irgendwie ähm, diese Szene und total gut gemacht von der Schauspielerin.
2: Hm. Was ich aber auch ganze Zeit sehr merkwürdig fand, ist, dass Morgan Thrawn die ganze Zeit sehr, sehr kritisch angeschaut hat. Also als würde sie an ihn zweifeln. Also Sie hat ihn immer sehr zweifelnd hm. angeblickt, also als hätte Thrawn keine Ahnung, was er da macht oder als würde sie ihm nicht vertrauen, als würde sie ihm seinen seine Methoden nicht vertrauen. Keine Ahnung, also irgendwas hat da, glaube ich, nicht gepasst, weil ja. ich fand, dass die ganze Zeit Thrawn sehr, sehr kritisch angeschaut hat oder sehr, wie soll ich
1: das sagen, sehr judgend. <lacht>
2: <lacht>
3: <lacht> ja.
1: ja, vor allen Dingen wie wenig dankbar der mann war so dieses was die für den alles in, Him in bewegung gesetzt hat damit der wieder zurückkehren kann und dann wird sie bei der weil es halt irgendwie notwendig wird bei der erstbesten gelegenheit irgendwie geopfert, ne? Das ist einfach also auch wenn die frau nicht tragisch geguckt hätte, ist es einfach bitter für diese Figur. So. Ja.
0: Aber das ist genau dieses was ich vorhin meinte, ne, so mit seinen Schachfiguren, also er ist da total bereit einzelne Figuren zu opfern, da kennt er gar nichts.
1: Wobei das halt total, also ich weiß nicht, ob das in Rebels auch so war, das wisst ihr beide besser, aber ich weiß noch, es gibt jetzt von der Thrawn-Trilogie dieses sehr fantastisch umgesetzte Hörspiel in deutscher Sprache und ich weiß, da gibt es einen Dialog, dass Thrawn auch, glaube ich, nach irgendeinem so imperialen Kadetten oder so erklärt, dass er eben seine Leute nicht einfach verfeuert wie blöd, so, sondern dass er sehr schonen und strategisch mit denen umgeht. Das betont er, glaube ich, in der Serie hier bei Asoka auch ein-, zweimal, aber und schickt dann aber halt so ein ganzes Schwadron Leute in den Tod, so, was nicht notwendig gewesen wäre. Aber äh, das war wieder so eine von diesen Sachen, die mich an Thorn als Bösewicht haben, ein bisschen zweifeln lassen in der Serie.
0: Aber. Wobei ich finde, dass das schon, dass er das schon ganz gut macht, weil er schickt ja erstmal nur diese zwei Truppentransporter los. Und dann ruft er kaum sind die angekommen ruft er sie eigentlich schon wieder zurück und dann schickt er auch zwei Tie Fighter nur und nicht zehn also hm. also das heißt er ist schon immer finde ich so in sehr so einzelnen Dosen irgendwie dass er und auch nicht alle Feuerkraft auf einmal sondern immer so jeweils so der Situation angemessen also das finde ich schon wird ganz gut gezeigt
2: wenn es halt nötig wird, dann opfert er halt schon mal das, was was er genau. muss. Also mhm, wenn es nötig ja. ist für den Sieg, dann opfert er, glaube ich, dann hat eben schon mal eben diese ganze diese ganze Truppe an Stormtroopern, aber eigentlich hat man es ja auch in der Ahsoka-Serie immer wieder gesehen, mhm. dass er immer nur ein bisschen, bisschen und dann wieder zurück und dann wieder ein bisschen, bisschen und dann um letztendlich dann doch siegreich zu sein, hat er dann im Endeffekt dann fast das halbe Team geopfert dann dafür. Ich meine, es ja, hat ihm trotzdem ja, ja. den ja. Sieg gebracht. Mhm. Ich meine, er ist trotzdem entkommen, aber, ja, ich glaube, in Rebels war eigentlich genauso. Also, der hat eigentlich schon immer auf seine Ressourcen sehr geachtet. Dass er halt immer angreifen lassen hat, mhm. aber im Endeffekt hat er sie wieder zurückgerufen oder hat, ähm, wenn die, wenn die Rebellen, keine Ahnung, fällt mir jetzt nur ein, wie Hera ihren Heimatort in die Luft gesprengt hat, um zu entkommen. Und Thron ähm, gar nicht erst drauf eingegangen ist und gesagt hat, lass sie, lasst sie erstmal, sie haben ihren Sieg für heute, aber ne, dass er dann wann anders mit denen halt noch mehr gespielt hat. Mhm. So zum mhm. Beispiel.
1: Na ja, gut, dann war er da ja dann doch aber sehr konsequent umgesetzt, aus Rebels Sicht blickend.
0: Also insgesamt schon. Ich, na, bis halt auf das, was wir jetzt eingangs eigentlich schon gesagt hatten, finde ich, dass das irgendwie noch so ein bisschen dieses Genie, glaube ich, so ein bisschen mehr hätte durchscheinen können. Hm.
1: Hm. Wie fühlt ihr euch denn damit, dass jetzt ausgerechnet Sabine und Ahsoka jetzt auf Peridia gestrandet sind? Ich fand das ja sehr ironisch, dass sie losgezogen sind, um Ezra zu retten. Also vor allen Dingen Sabine. Und jetzt ist sie stattdessen auf diesem am Arsch der Galaxis quasi ausgesetzt, ohne Möglichkeit zurückzukommen. Ich meine, gut, ne? Baylan und Shin sind auch noch irgendwo da am Rumturnen. Aber wie fandet ihr das, dass, dass sie das so gelöst haben, dass zwei zurückbleiben sozusagen?
2: Die Geschichte wiederholt sich dann halt wieder, ne? Das heißt, Ezra macht sich dann wieder rum auf den Weg, um die halt um die anderen mhm. zwei wieder abzuholen. Also es ist irgendwie... Ja. Ja. Ich hatte ja eigentlich schon die Hoffnung, dass sie es vielleicht zu dritt aufs Schiff schaffen. Oder dass, keine Ahnung, ja, Ahsoka müsste sich ja eigentlich nur mit der Macht verbinden, um die Pergals wieder herzuholen. Irgendwie wird sie das schon schaffen wenn sie schon in die Welt zwischen der Welten ja. reisen kann, dann kann sie auch bestimmt die Purgels wieder rufen. aber ja, fand's auch sehr mhm. ironisch. Jetzt sind die halt da, also was bringt's denen? Jetzt hat, am Endeffekt hat ja auch Ahsoka gesagt, ja, aber Sabine hat ja ihre Mission erfüllt, Ezra ist wieder zu Hause. Ja, und, und die
1: beiden? Ja, ja. Ich, sagen, ich glaube, Sabine hatte sich das anders gedacht. Die hat sich eher gedacht, dass sie mit Ezra zusammen nach Hause kommt und nicht, äh, ja, dann für ihn die Stellung halten muss auf Na
0: Naja, also ich meine, das Interessante ist ja, also ich weiß gar nicht, was sich Sabine überhaupt gedacht hat, ne? weil also ihr muss ja eigentlich auch klar sein, dass der einzige Weg zurück ja eigentlich wieder mit mit diesem Eye of Sion da ist. Ähm, also entweder hätten sie dann das schaffen müssen, Thrawn zu töten und mit dem Ding zurückzufliegen. Oder ähm, wenn sie jetzt sich eingeschlichen hätten, dann dann wäre aber eben so, ja, dieses eine, was sie verhindern wollten, nämlich dass Thrawn zurückkehrt, hätten sie dann eigentlich in Kauf nehmen müssen. Also so, weiß nicht, so letztendlich ist die Sabine halt Erstmal mitgegangen, ohne das, glaube ich, komplett durchdacht zu haben, was sie jetzt macht, wenn sie dann da ist. Und gut, Ahsoka ja, ist halt auch erstmal, ja, jetzt ist Sabine weg, Ezra ist weg, Morgan, Elspeth und Co. sind auf dem Weg, um Throne zu holen, also muss ich dahin und das irgendwie verhindern und fliegt mit dem Purgle dahin. Und auch, ja, gut, Ahsoka hat sich, er steht ja vor der gleichen Problematik, ne, also. Beziehungsweise, ja, jetzt müssten sie halt die Purgels wieder raufbeschwören, um wieder zurückzufliegen. Am Anfang habe ich mir noch gedacht, Moment, ähm, sie haben ja ihr Raumschiff noch. Und da haben sie doch bestimmt die Daten irgendwie getrackt, wo sie jetzt gerade geflogen sind, oder? Also, dass sie theoretisch wissen, wie sie jetzt wieder zurückfliegen müssten. Nur, das wahrscheinlich das Raumschiff von... Ahsoka gar nicht die Hyperraumfähigkeiten hat oder den Treibstoff hat, um jetzt diesen weiten Weg zurückzufliegen. Oder? Also wie ist das?
1: So hätte ich es jetzt auch vermutet, weil diese Endszene, wenn sie da ja in dem Dorf von den Schildkrötenleuten, also von den Noti da sind, das wirkt ja schon so wie, wir richten uns jetzt hier erstmal für längere Zeit ein. Sagt sie nicht auch sowas wie, von wegen, wir sind genau da, wo wir sein müssen oder irgendwie sowas? Ähm, ja. Deswegen, Also es war schon, also ich habe mich über dieses Ende nicht gewundert und irgendwie würde ich mich auch freuen, wenn es irgendwie weiter auf Peridia geht, weil ich halt, wie gesagt, auch unbedingt wissen will, was jetzt mit dem Balin Skull ist oder was auch immer er da sucht. Gut, mit dem werden sie sich leider eine Lösung überlegen müssen, aber selbst da kann man ja auch dann mit der Shinhati, die ja auch immer noch da ist, irgendwie was drehen, dass die das dann an seiner Stelle findet oder was auch immer, dass das quasi deren Fahrkarte nach Hause wieder ist was auch immer da passiert, passieren soll. Herr Filoni, bitte erzählen Sie uns mehr. Das, das finde ich als Potenzial schon irgendwie schön. Aber ja, es war trotzdem so dieses, hm, irgendwie hätte ich das besser gefunden, wenn alle drei zusammen nach Hause gekommen wären. Das wäre irgendwie die schönere Wiedervereinigung auch mit Hera gewesen, glaube ich. Aber ja. Hm.
0: Glaubt ihr denn das, Ahsoka und... Sabine wieder zurückkommen oder sind die jetzt tatsächlich gestrandet und deren Geschichte endet irgendwann auf Peridia?
2: Ich bin mir schon sicher, dass sie zurückkommen, aber ich werde dieses Gefühl nicht los, dass sie Ahsoka in dieser Serie killen werden. Ich glaube, das ist, ich glaube, diese Serie wird hm. das Ende von ihr sein. Also das Gefühl werde ich nicht los. Sie werden wahrscheinlich hm. irgendeinen Moment finden, wo sie sie wahrscheinlich endlich, ne, ihr den Gnadenstoß geben werden. Ich kann mir nicht vor, weil äh, Dave Filon mm. hat ja es schon geschafft, Ahsoka so lange am Leben zu halten, weil eigentlich hätte sie ja nach der ersten Staffel glaube ich getötet werden sollen oder nach der zweiten von Clone Wars. Und jetzt geht es so lange schon mit ihr weiter. Und ich meine, ja, sie ist natürlich ein Fan Favorite, aber leider muss auch jeder Fan Favorite ein Ende finden, auch wenn ich sehr sehr böse werde, wenn sie Ahsoka äh, töten würden aber ich werde das Gefühl nicht los, dass selbst wenn Sabine zurück nach Hause kommt, selbst wenn Ahsoka nachts zurück nach Hause kommt, bin mir sicher, zu hundertprozentig sicher, die werden Ahsoka in dieser Serie umbringen und wahrscheinlich in so einer Situation, wo sich Ahsoka für irgendwas opfert, für etwas Größeres opfert, weil Jedi, auch wenn sie theoretisch gesehen keine ist, aber mhm. für mich war sie immer eine, für mich wird sie immer eine bleiben, auch wenn sie offiziell keine ist, aber sie verhält sich halt eben wie ein
1: Jedi. Hm. Hm. Und so wird sie wahrscheinlich auch äh, gehen. Das Gefühl muss ich gestehen, das hatte ich nämlich auch irgendwie. Wir hatten in einer anderen Besprechung ja irgendwie mal das Thema auch, dass Dave Filoni Ahsoka nicht so richtig loslassen kann. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er ihr jetzt da so nochmal ein, ein Magnum Opus irgendwie da hinsetzt, damit er sich auch selber von ihr als Figur verabschieden kann weil ja einfach in dem Kanon, in dem er arbeitet, irgendwie so in um und bei 15 Jahren halt Luke wieder der einzige Jedi ist, äh, der da irgendwie rumturnt. Also ich habe Tobi neulich so ein schönes Meme geschickt, wo du halt diese Szene hast aus Episode 6 mit Yoda und Luke, denn der ja dann sagt so, oh, wenn ich tot bin, bist du der letzte Jedi. Und dann hast du irgendwie Cal Kestis, Ahsoka und Ezra, die da so stehen, so äh, excuse me. <lacht> so, wir sind auch noch da. Ja. Ähm, dass man ja ohnehin die Frage hat, was machen sie eigentlich mit all diesen Figuren, die machtsensitiv sind in irgendeiner Art und Weise, um ihre Handlung in The Force Awakens zu erklären. So. Ja. Deswegen, ja, es würde mich auch überhaupt nicht wundern, wenn Ahsoka am Ende mit einem großen Knall abtritt. Aber wie das passiert, also ich glaube auch nicht, dass die auf Peridia stranden werden für immer, aber... Da fällt mir aber auch ein, in der Pisi Episode
2: 9... Als Ray eigentlich stirbt und dann die Machtgeister zu ihr sprechen und auch wieder sagen, Steh auf, Ray, das sind deine letzten Schritte. Man hört mhm. Ahsokas Stimme. Man hört Ahsokas Stimme. Stimmt. Und es oh wird Gott. auch, ja. also auch Stimmt. in der, ähm, auch wenn, du, wenn man mit Untertiteln das anschaut, da steht auch Ahsoka und ich glaube auch Ashley war das, glaube ich. glaube Ashley Eckstein hat dafür gesprochen. Also es glaub, ist confirmed, ja, ja. dass Ahsokas ja. Stimme da drin ist. Also irgendwie ich weiß nicht, entweder haben sie sie gekillt. Oder Ahsoka spricht zu Rey über, mhm. ähm, die, über das World Between Worlds, was ich, glaube ich, aber nicht denke. Ich glaube nämlich, dass sie mhm. sie bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich um ja. die Ecke gebracht haben. Wie auch immer, aber ich bin mir zu 100% nicht sicher, ich ja. glaube, das wird das Letzte sein, was wir wirklich an lebend Ahsoka-Content bekommen werden. Ich glaube, weil danach, diese Serie wird ihr Ende sein, glaube ich. Also wir werden zwar immer noch was von ihr sehen, aber ich glaube, das ist so der Punkt, wo sie dann wahrscheinlich Ahsoka umbringen werden, irgendwie, oder Ahsoka wird sich irgendwie opfern. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie sich selber vielleicht opfert, um Thron aufzuhalten, vielleicht selber opfert, um Erbaloth aufzuhalten. Vielleicht ein größerer Kampf, äh, weil sie ja eigentlich ein Teil, äh, weil, beziehungsweise, weil sie eigentlich die Machtessenz der Tochter trägt. Ja. Ich bin mir sowieso sicher, sie werden wahrscheinlich Ahsoka mit einem Riesenknall davon schicken. Ja, ja,
0: also wenn Filoni irgendwas zu sagen hat, dann bekommt Ahsoka schon einen würdigen Abgang, denke ich. Aber ja, ich weiß nicht, also das wird jetzt halt eh interessant einfach. Also es ist ja, es ist ja der Filoni-Film auch angekündigt, der irgendwie so diese ganzen Handlungsfäden zusammenbringen soll und wo sie ja auf der Celebration damals bei der Ankündigung gesagt haben, in diesem Film geht es um den Zusammenstoß zwischen den Imperial Remnant, haben sie damals, glaube ich, gesagt. Und ähm, also, sag mal, dieser, also dieser, es ist zumindest ja für diesen Film angekündigt, dass da quasi so der große Showdown mit Thrawn und Co. stattfindet. Für mich ist jetzt tatsächlich die Frage, ob wir noch eine zweite Staffel Ahsoka bekommen vor diesem Film. Ich hoffe es, weil ich habe so das Gefühl, dass eigentlich noch zu viele Fäden offen sind, die erzählt werden müssen. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass diese Balin und Shin Story in, in dem Film noch irgendwie erzählt wird. Also ich hoffe sehr, dass sie jetzt bald ankündigen, es, es wird tatsächlich Staffel 2 gemacht, weil mehr als alle anderen Serien, die sie bisher gemacht haben, ist ja Ahsoka komplett darauf angelegt, dass das fortgesetzt wird. Also das Ende der Staffel 1 ist ja jetzt komplett Cliffhanger mit fast allen Handlungssträngen. Und zwar auf eine Weise, wie Book of Boba Fett es nicht war, wie es Obi-Wan nicht war. Mando, gut, Mando 2 hatte den Cliffhanger da mit Grogu bei Luke. Um, aber ansonsten ist, finde ich, jetzt Ahsoka schon am eindeutigsten irgendwie darauf angelegt, dass das fortgesetzt wird. Also wenn es jetzt so ist, dass tatsächlich noch Ahsoka Staffel 2 kommt, dann glaube ich schon, dass Ahsoka das noch überlebt. Aber ich bin mir dann nicht ganz sicher bei dem Film, ob sie den überlebt und auch, ob Ezra den dann überlebt. Weil genau, es ist ja genau dieses Problem, dass dann irgendwann zum Zeitpunkt von Force Awakens eigentlich... Ezra, Sabine, Ahsoka nicht mehr da sein müssen. und beziehungsweise, Oder vielleicht gehen die alle nach Peridia und sind in der anderen Galaxis. Das wäre natürlich auch noch, ne, sind die <lacht> da geparkt und, und Luke ist tatsächlich der Einzige in dieser Galaxis. Äh, aber mal sehen, also deswegen, ich befürchte auch, irgendwann wird wahrscheinlich so Tabula Rasa gemacht werden müssen, damit Luke dann doch wieder der Letzte ist.
1: Ich sag dir echt, ich, mein persönlicher Headcanon ist auch immer noch, dass die wirklich da für, Meri, ich sag mal Meridia äh so ein, so ein Jedi-Retirement-Home aufmachen, wo die dann alle hingehen, weil sie die Schnauze voll haben von ihrer Galaxis und die zu retten so. Ja. <lacht> und nicht dann denken, wisst ihr was, wir sind raus, wir trinken, wir trinken jetzt nur so noch schönchen Drinks und äh,
0: genau, nimm den mal, den früher gemacht haben. und Ja, ja genau, Retirement. bei Purple
1: Express einmal rüber. ja. Ich glaube, Luke hat wahrscheinlich einfach nur die Abfahrt verpasst, als er da auf äh, Achtung
0: gestrandet <lacht> ja. ist. Ja, deswegen einfach ist das so sauer. Äh, <lacht> äh. Ähm. Ja, ich denke schon auch. Also einfach jetzt auch wieder in Hinsicht auf den Filoni-Film mit großem Showdown und so werden Ahsoka und Sabine da schon wieder zurückkommen müssen. Mal sehen, also wo ich eben auch sehr gespannt bin, ist jetzt mit Balin und Shin, lasst uns vielleicht erstmal noch kurz über Shin reden. Was, Wie habt ihr das interpretiert, ihr Ding, dass sie da auf der Kuppe steht und das Lichtschwert so in die Luft hält äh, vor den Banditen? Kommt da jetzt eine Anakin-Szene aller Episode 2 und sie metzelt das ganze Dorf nieder? Oder hat sie sich gerade als ihre neue Anführerin selbst erkoren?
2: Ich glaube eher, dass sie sich als Anführerin mehr oder weniger an den Kopf der Banditengruppe stellt. Aber weshalb, frage ich mich, weil was bringt es ihr? Also sucht sie jetzt einfach nur einen Ort zum Unterkommen? Oder weil ihr wird es ja absolut nichts bringen, wenn sie jetzt irgendwie die... Ich habe jetzt vergessen, wie die Spezies heißt mit den Schildkröten. Also wenn sie jetzt, ob, ob sie jetzt das... Ähm die Ureinwohner dort abschlachtet oder ob sie jetzt Sok und Sabine ähm, jagt, das bringt ihr ja überhaupt nichts, also es bringt sie ja gar nicht weiter, selbst wenn sie sie jetzt ja. jagen und abschlachten würde, was sie ist halt immer noch auf dem Planeten. Also sie mhm. ist jetzt wahrscheinlich die Anführerin von der Truppe, mhm. aber was es ihr bringt, weiß
1: ich auch nicht. Ja, ja. Also außer, dass sie sich dann wahrscheinlich so äh, in fehlgeleiteter Rache an Ahsoka und äh, Sabine rächen, also daran rächen möchte, dass sie jetzt da gestrandet ist, wo sie eigentlich gar nicht sein wollte von Anfang an, glaube ich. Tatsächlich aber habe ich, also ich glaube auch, dass sie jetzt da sich als Anführerin von diesen Banditen irgendwie da etabliert, aber ich fand diese ganze Szene und auch wie sie geguckt hat und so, hat mich an eine Szene erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr Arcane gesehen habt, die Serie. Ja. Aber da gibt es auch eine Stelle, wo, also es geht ja um zwei Schwestern. Die jüngere Schwester bekommt am Anfang der Serie von der Älteren so eine Art Leuchtfeuer, das sie entzünden soll, wenn sie gerettet werden muss. Oder soll. Das hat in der Serie, alles noch viel tragischer, weil emotionale Verstrickungen, dies, das, jenes. Aber diese Szene und auch wie sie geguckt hat, hat mich total daran erinnert, so nach dem Motto so, hey, ich bin hier gerade gestrandet, bitte kommt und holt mich irgendwie. Also auch wenn sie dahin geritten ist, aber sie sah halt so unglaublich verloren aus, dass es wirklich echt hart zu entziffern war, ob sie jetzt quasi nur Zuflucht bei denen sucht. Ne? Und das ist so dieses, so eine Art ne, Signal, im Motto, hey, ich bin da, kommt du rettet mich. Oder ob sie jetzt wirklich nochmal die Show macht und sagt, hey, ich bin jetzt übrigens eure Anführerin, weil die haben ja irgendwie auf sie gehört auch, ne? Also auf sie und Valence Call, als sie sich getroffen haben. Also die wird sich jetzt schon irgendwie bei denen, wird sie Unterschlupf finden, aber was ihr das bringt, wird dann noch zu sehen sein, fürchte ich, ne? Also, es ist ein bisschen ambivalent, finde ich.
0: Grundsätzlich, ich finde es eigentlich auch total tragisch wieder, wenn man so schaut, so, sie ist da jetzt gestrandet. Ne? Also, ich, wir wissen nicht, was sie vorhatte ursprünglich. Ich meine, wir haben sie als Apprentice von Balin kennengelernt. Was sie jetzt genau, ob sie da irgendwelche Ziele hatte, außer, dass sie seine Azubi ist, wissen wir nicht. Aber ich meine, in jedem Fall ist sie halt komplett alleingelassen in, in Folge 7. Also Balen sagt so, ach ja, übrigens, ich ziehe jetzt weiter, mach du mal hier weiter. Nachdem sie dann scheitert, mit ihrem Auftrag, da Ezra und Sabine umzubringen, ist ihr wahrscheinlich auch klar, dass sie jetzt nicht unbedingt da zu Thrawn und Co. zurückkehren kann. Und jetzt ist sie eigentlich de facto auf diesem Planeten gestrandet, ohne Sinn und Ziel also das ist schon irgendwie so, boah, krass, was was macht man jetzt in der Situation? Ähm, mhm. Aber ich denke, also sie ist natürlich eine Figur, die, wenn es jetzt eine Staffel 2 gibt, die auf jeden Fall zurückkehren wird und über die sich äh, Filoni auf jeden Fall Gedanken gemacht hat. Also da bin ich halt sehr gespannt, was mit ihr mhm. da jetzt passiert. Und ich habe das auch nicht so gelesen, dass sie die jetzt alle niedermetzelt, sondern eher, dass sie sich denen halt anschließt, als Anführer, Anführerin oder wie auch immer, aber das jetzt halt ihre Truppe so ist. Ja, und Balin, jetzt wissen wir so halbwegs, hat immer so geheimnisvoll rum erzählt und jetzt sehen wir ihm da mit den Statuen von zwei der drei Mordesgötter und offensichtlich zeigt ja die ausgestreckte Hand von dem Vater in der Distanz auf Irgendwas, man sieht da ja so einen Berg oder irgendwas, was so leuchtet. Da schaut er dann so hin und das wird irgendwie so sein Ziel sein.
2: Da musste ich ja sehr stark an den denken. kristall denken. Hm. Weil da gab es ja diesen einen Kristall, der ja über diesen, ich weiß nicht, war das Art Kirche? Art Monument? Da hat er ja dieses Kristall drüber geschwebt. Und als
0: ja, ja, genau. alle, gestorben sind, diese, ist ja dieser, ist, ist ja dieser
2: Kristall zersplittert. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht der Mortis-Kristall nochmal anders weiß ich gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe ja eher auf den Mortis-Kristall getippt, den ich, da in der Hin äh, den ich da in der Ferne funkeln sehen habe.
0: Also ich glaube, auf jeden Fall lohnt es sich jetzt wahrscheinlich nochmal diese drei mortis anzuschauen aus Staffel 3 von Clone Wars. Ähm, das
1: habe ich auch gerade gedacht, weil ich muss gestehen, <lacht> das ist ein, ein Handlungsbogen, den habe ich mm. komplett verdrängt in meinem Kopf. Wir den haben ja auch,
0: also wir haben ja so ein, so ein Rewatch gemacht von Clone Wars, ähm, mm. Watch slash Rewatch, und haben, ich glaube, es war sogar dieses Jahr, Staffel 3 besprochen und sind dabei in unserer Besprechung, haben wir so halb vergessen, <lacht> über die Mortis-Folgen zu reden. Und ich habe jetzt echt, ich habe danach schon gedacht, weil wir so das so stiefmütterlich behandelt haben, ich habe schon mal gedacht, ob man vielleicht nochmal eine Extra-Folge aufnimmt, nur über diese drei Mortis-Folgen. Und irgendwie so die Wichtigkeit, die das jetzt eventuell bekommen könnte, würde das schon nochmal bestätigen. Mhm. Ähm, aber weil Mortis, also es sind so viele Sachen, die jetzt so offen sind oder die man jetzt so interpretieren kann. Auf der einen Seite zum Beispiel diese Statuen. Da fehlt ja offensichtlich die... Statue der Tochter.
2: Ja, die stand schon da, nur halt zerbrochen. Also man hatte ihren Körper leicht gesehen, aber da hat halt ein großer Teil gefehlt. Und ich habe das jetzt auch, so wie auch viele Fans, damit interpretiert, weil sie halt eben in Ahsoka weiterlebt. Und Ahsoka eigentlich die Verkörperung der Tochter jetzt nun darstellt.
0: Ja, oder, ich, also, eine andere Möglichkeit, vielleicht wurde die Statue auch zerstört von den Nachtschwestern vielleicht, weil die ja, sag mal, eher vielleicht in Richtung dunkle Seite gehen und die Tochter ja die helle Seite repräsentiert. Ähm,
1: das wäre aber gar nicht poetisch, Tobi. Also, das mh. andere, die andere Idee finde ich persönlich schöner, dass, also, die Statue zerbrochen ist, weil sie in Asoka lebt. Mh was ja auch die, sagen wir mal so, die Möglichkeit aufmacht, wenn man dieser Theorie weiterfolgt, ne, dass auch eine, wenn, wenn Ahsoka quasi die Essenz von dieser Sch Tochter trägt, ne, ob dann nicht auch eine Shin oder ein Bailen irgendwie potenzielle Gastgeber, Schreckstrich Wirte, für irgendeine andere mächtige Instanz sein könnten, wenn sie da irgendwie auf Pyridia bleiben. Das es also, deswegen auch total Sinn, macht dass ausgerechnet eine Ahsoka mit ihrer, äh, ihrer Sch mit ihrer Schülerin jetzt da gestrandet ist um Schlimmeres zu verhindern.
0: Also da frage ich mich jetzt auch, ob die Serie sich jetzt tatsächlich so full blown in diese metaphysische Welt begibt. Also es ist ja schon angedeutet, dass Ahsoka, mal, was du jetzt gerade gesagt hast, also diese Eule da, ne, die ja auch irgendwie für, für die Tochter steht, right. ähm, die sieht man ja auch schon hm. genau also die die taucht ja schon auf also insofern ja so das ist ja schon mal irgendwie angedeutet aber also inwieweit jetzt da irgendwie also es, in in Clone Wars ist es ja auch so ne dass, dass diese es geht ja immer um die Balance zwischen heller Seite und dunkler Seite und da ist es ja der Vater der irgendwie versucht äh, die Tochter und den Sohn irgendwie so in, in Balance zu halten und auszugleichen und und immer versucht eigentlich so die eine Seite irgendwie überhand zu gewinnen und dann ist ja auch so, dass der Anakin dann noch so in, ich glaube in der zweiten von diesen drei Mortis-Folgen ja auch irgendwie so mal in der Mitte steht oder so und bring balance to the force also ob sie da noch irgendwie in diese Richtung gehen, dass jetzt wieder so Rollen verteilt werden, ne? also ob dann balen für die, ich, ich, beim Balen würde ich jetzt am ehesten noch sagen, dass der in in dieser grauen, mittleren Seite eigentlich steht. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Shin irgendwie dann die dunkle Seite repräsentiert. Also Oder wird es überhaupt so sein, dass die einzelnen Figuren irgendwelche Seiten repräsentieren? Keine Ahnung. Ich weiß auch um. gar
2: nicht, ob Balen vielleicht wieder auf der Suche ist äh, nach den, Welt zwischen den Welten, also nach dem World Between Worlds, weil da hat ja irgendein Ziel gehabt, er möchte ja dieses Rad stoppen, das halt immer wieder der, yeah. nee, der Fall der guten Seite, also der Fall der Jedi, er hat ja das immer gesagt, das kennen wir auch, also jeder, der sich mit Old Republic oder Knights of the Old Republic damit beschäftigt hat, das ist ja nicht nur einmal passiert, dass die Jedi gestürzt werden von der Sith, von, von, den, von der dunklen Seite, das ist ja immer wieder und immer wieder und immer wieder passiert. Und das meinte er ja auch, dass es ja eigentlich auch der mhm. das Zyklus, das äh, so ist. Und dass er ja diese, dieses Rad wie Daenerys zum Beispiel in Game of Thrones, ja dieses Rad zerstören möchte.
0: Stimmt, destroy the wheel. Also, yeah.
2: Und das möchte ja auch Baelin im Endeffekt damit, dass immer wieder äh, die helle Seite von der dunklen Seite gestürzt wird. Ich weiß nicht, ob er da diese die Motivation hat, dann halt eben diese Worlds between Worlds aufzusuchen, um was auch immer dort zu machen. Vielleicht reist er in die Vergangenheit und versucht dort hm. irgend, irgendeinen wichtigen Handlungsstrang, keine Ahnung, zu zerstören, zu verhindern. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube, ich vermute eher, dass, ich glaube, Balin eher auf der Suche ist nach den Worlds between Worlds, anstatt sich, keine Ahnung, vielleicht die Macht äh, oder die die Kraft sich von den Göttern anzueignen. Ich glaube, das vermacht für mich mehr Sinn in meinen Headcanon.
0: Hm. Ja. Also, ja, also aber ich denke, es deutet schon viel darauf hin, dass es jetzt auf Peridia erstmal in in irgendwie so eine Richtung geht mit Mortis, Abeloth, äh, ganz große Macht und so weiter. Genau und Balen hat ja schon angedeutet, er ist also ich glaube, in der, in der zweiten Folge sagt er ja, und, und wenn wir Thrawn finden, dann bedeutet das für uns Macht. Also weil er auf Peridia eben hofft, diese Macht zu finden. Genau, also da wird ja irgendwann auf jeden Fall, glaube ich, noch klarer, was jetzt Baylen genau sucht. Wobei da eben auch total interessant ist, wie gehen sie jetzt mit Ray Stevenson um? Also werden sie diese Rolle dann einfach neu besetzen? Also ich hoffe in gewisser Weise, dass sie jetzt nicht einfach ihn quasi rausschreiben und sagen, ach, Balen ist jetzt in seinem Plan gescheitert und ist gestorben. Also das, das fände ich irgendwie total schade, weil irgendwie möchte ich schon wissen, was wollte er denn jetzt eigentlich. Hm. Dann bin ich total gespannt auf die Rolle von Shin. Also welche Rolle spielt die in dem Ganzen dann? Weil auch, man hat ja jetzt öfters schon auf Social Media und so gelesen, wäre ich jetzt nicht von selber drauf gekommen, aber dass die Namen... Hati und Skoll, also ihre beiden Nachnamen, aus der nordischen Mythologie stammen. Dass ähm, Skoll und Hati zwei Wölfe sind, die die ähm, Nachkommen ah, oder ja, die ja. Kinder von Fenrir sind. Ähm, ja. Und und Hati ist diejenige oder derjenige, der den Mond verfolgt und Skull derjenige, der die Sonne verfolgt und dann am Ende bei Ragnarök, äh, wenn es zu Ragnarök kommt, dann keine Ahnung, was, was dann passiert. Aber insofern finde ich es auch ganz interessant, dass Hati und Skull in der nordischen Mythologie schon irgendwie zwei so ähnliche Mächte sind, die aber unterschiedliche Sachen verfolgen. Also Sonne und Mond, was ja schon auch so ein bisschen wie hell und dunkel, Tag und Nacht und so. Also insofern diese diese Dualität würde schon wieder reinpassen in dieses ganze Sohn und Tochter, hell und dunkel Ding. Mhm. Also deswegen bin ich total gespannt, wo das alles hinführen soll. Und sagen Ragnarök, die Götterdämmerung, das wäre schon wieder sowas, was auf diese Endkonfrontation mit Thrawn und so weiter hindeutet. Mhm. Mal sehen.
1: Wir werden es am Ende halt erfahren, wenn dieser Film kommt und oder eine Ankündigung einer zweiten Staffel. Ich fürchte, bis dahin können wir uns halt einfach die schönsten Dinge ausmalen, aber man weiß es halt leider nicht. Ich weiß nee. auch leider gar nicht, ob
2: die Ankündigung erst bei der nächsten Celebration kommt, weil die ist ja leider erst 2025.
0: Ja, oh Gott, also da hoffe ich, dass sie.
2: Also so haben sie es ja meistens gemacht, dass ja, dass die ganzen Serien und Filme ja eigentlich auf der Celebration immer angekündigt wurden. Und die nächste ja. ist erst 2025. Also, die haben ja sowieso für dieses Jahr und nächstes Jahr einiges an Star Wars Stuff announced. Also ja. abgesehen von Spielen sehr viele Serien. Ich weiß nicht, ob jetzt Filme mit dabei waren, ja. aber sehr sehr viele Serien. Zum Beispiel ich habe letztens auch erst ähm, Artikel gelesen, ist auch Jedi Survivor, der dritte das dritte Spiel wurde auch announced, dass es auch kommt. Also ich glaube, ja. wir haben auch für nächstes Jahr noch so viel Star Wars Stuff. Ich war ja ziemlich enttäuscht, dass mhm. nächstes Jahr kein Star Wars Celebration ist. Ich war ja dieses Jahr dort, ich war ja in London
3: mhm.
2: und ähm, habe dann halt eben darauf gehofft, so nächstes Jahr vielleicht sogar in Deutschland, wenn es in Amerika ist, dann reise ich aber nach Amerika, ist mir egal. Aber dann hieß es so oh, 2025 und ich bin dann davon ausgegangen, weil die halt eben so viel neuen Stuff rausgehauen haben, dass sie jetzt halt erstmal für, für zwei Jahre ausgesorgt haben und sich denken, ja 2025 kommt dann halt eben ein neuer Schub an viel Star Wars Stuff. Finde ich schade, aber ich glaube nach Japan werde ich nicht reisen, um hm. mir das Ding anzugucken.
0: Also ich habe einen sehr guten Freund der in Tokio wohnt. ja, habe mich schon überlegt, so Mensch, eigentlich könntest du den mal besuchen und dann auf die ja. Celebration gehen. <lacht> mal schauen. Um, ja, also ich bin gespannt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie eigentlich jetzt nächstes Jahr 2024 äh, schon auch ein paar Ankündigungen haben. Weil... Sie haben ja auch auf der Celebration gesagt, als sie diese drei Filme angekündigt haben, den, der in der 100.000 Jahre in der Vergangenheit spielt und der Filoni-Film und dann der Ray-Film. Mehr haben sie ja eigentlich gar nicht angekündigt. Und damals hatte Kathleen Kennedy, glaube ich, noch gesagt, mehr dazu kommt später oder so. Und also deswegen könnte ich mir vorstellen, dass jetzt schon 2024 vielleicht mal ein paar konkretere Dinge kommen, wie zum Beispiel ein Datum. Weil, gut, jetzt ist natürlich auch wieder einiges durch diesen Writer-Strike vielleicht zurückgeworfen worden. Ähm, trotzdem, mal sehen. Also ob sie, weil ich meine, es gibt ja jetzt auch 2024, selbst wenn keine Celebration ist, aber es ist halt, äh, im Mai gibt es dann wieder Star Wars Day, May the 4th. Dann irgendwann kommt die San Diego Comic Con, wobei die haben sie ja schon eigentlich lange nicht mehr für irgendwelche Ankündigungen verwendet. Aber dann gibt es ja noch die D23. Also so, so ein paar Gelegenheiten gäbe es schon, nochmal irgendwelche Sachen anzukündigen. Also ich hoffe sehr drauf, dass uns bald mal die Zukunft von Ahsoka und Filoni und so bekannt gegeben wird. Hm. Ähm, ja, eine letzte Sache, vielleicht noch kurz zu zu dem Ende davon, Ahsoka, weil ihr es auch schon gesagt hattet, also Ahsoka wirkt auch so so entspannt irgendwie. Also weil sie sagt ja, es geht dann ja, sie redete mit Sabine und dann heißt es, Ezra ist da, wo er sein soll, genau wie wir. Also warum hat jetzt Ahsoka das Gefühl, sie sind da, wo sie sein sollen?
2: Ich glaube dass sie Morai dort gesehen hat, also die Eule, die Tochter. Ich glaube, dass sie die Tochter mhm. dort gesehen hat, hat ihr vielleicht so weiß ich gar nicht, also so den, den inneren Frieden gebracht, okay. dass sie wusste, sie ist da, wo sie wo sie sein muss, weil wenn Morai dort ist, weil im Endeffekt ist ja Morai meist immer da, wo auch Ahsoka ist und wir haben sie bis jetzt noch nie gesehen und jetzt plötzlich taucht sie auf. Hm. Also, wir haben sie ja weder in Mando gesehen noch in irgendwelchen anderen Ahsoka-Folgen. Und jetzt ist sie plötzlich da. Deswegen gehe ich davon aus, dass Ahsoka so. Ja, ja, stimmt. Ich weiß nicht, die Bestätigung bekommen hat, dass sie genau da ist, wo sie sein muss. Weil Morai war ja immer bei ihr. Selbst mhm. nachdem sie ja in den World Between Worlds war und dann auch wieder raus. Also, sie war ja immer in Rebels zu sehen. Sobald Ahsoka da war, war auch Morai mhm. da. Also würde ich jetzt mal darauf tippen, dass sie dann diese, diese Bestätigung bekommen hat, dass sie da, wo sie ist, am richtigen Platz ist, weil halt eben auch Moray da, dort ist. Sonst wäre sie ja wahrscheinlich nicht dort. Ja. Hm.
0: Das stimmt, ja. Okay, gekauft. <lacht> Was ich nebenbei bemerkt noch ganz interessant fand, ähm, ich hatte es erst beim ersten Mal auf Englisch angeschaut, beim zweiten Mal auf Deutsch, und ich hatte im Englischen irgendwie so das Gefühl, dass diese Abschiedsworte vom Thrawn an Ahsoka auch so eine so ein bisschen so eine Warnung sind. Und da habe ich es mir auf Deutsch angeschaut. Und dann, also, nee, komisch, habe ich das irgendwie falsch gehört. Und ich habe dann gesehen, ähm, das ist ganz interessant, so ein Übersetzungsproblem. Im Englischen ist es so, dass Thrawn Ahsoka warnt eigentlich, dass... Nachdem er jetzt weiß, dass sie die Schülerin von Anakin ist und nachdem er sie erlebt hat, sagt er irgendwie so "What you might become", also dass das Anakin das ist, was sie bekommen, was sie werden könnte. Und auf Deutsch sagt er, dass Anakin das ist, was du, was ihr geworden seid. Also als ob das schon geschehen wäre. Da finde ich das im Englischen eigentlich besser, also dass dieses Potenzial besteht, dass auch Azoka da Angst davor hat, dass ihr eben sowas passiert, dieser Fall auf die dunkle Seite und so. Ähm, das das mhm. fand ich irgendwie ganz, ganz cool, dass es das im Englischen noch so ein bisschen eher in die Zukunft gerichtet ist als so war Ich glaube, da muss
2: ich mir das nochmal ganz kurz durch reinziehen, ich, weil ich habe es mir nur auf Deutsch angeschaut. Müsste ich mir die mhm. Szene nochmal angucken.
0: Ja. Also schaust du dir echt mal auf Englisch an. Also Ich finde es auf Englisch tatsächlich dann auch besser, weil das ist, glaube ich, tatsächlich auch so die Gefahr oder die Angst, die Ahsoka vielleicht auch hatte, also bevor sie dann in, in Folge, was war es jetzt, fünf in die World Between Worlds da äh, kommt und und diese Reise mit Anakin da durchmacht. Äh, ich glaube, das war schon mit auch ihre eine Befürchtung von ihr vielleicht, so ne, zu sowas zu werden wie Anakin. Also ist ganz cool. Ja, schaust dir mal an auf Englisch.
1: Ja, diese diese Gefahr tragen ja alle Jedi mit sich herum oder alle, die irgendwie machtsensitiv sind. Ne? Deswegen.
0: Ja, ja.
1: Es ist auf jeden Fall ganz ganz viel Potenzial da und äh, wenig Geduld, um darauf zu warten, dass man was Neues hört über die Zukunft. So könnte ja. man das glaube zusammenfassen. Wobei wie gesagt, ich habe mich auch sehr gefreut, wie gesagt, dass äh, die Jedi-Spielerei einen dritten Teil bekommt. Ist so. Ja. Mhm. <lacht> Also ein bisschen das haben wir ja noch nächstes Jahr, aber es wird, glaube ich, trotzdem lang bis zur Celebration 2020. Ja, ja,
0: aber ich also ich glaube schon, dass wir schon vor 2025 ein bisschen was über die Zukunft von Ahsoka und also Ahsoka serie und Filonis mhm. Filmen hören werden. Also ich glaube, ich glaube, dass wir nächstes Jahr da die ein oder andere Ankündigung schon bekommen. Vielleicht hauen sie es ja einfach mal so raus, vollkommen unabhängig von irgendwelchen Events. Hoffentlich. Schauen wir mal.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Was ist denn euer Fazit jetzt, Staffel 1 also unterm Strich?
2: Also, ich würde der Serie, glaube ich, allgemein eine 8 von 10 geben. Also von der von der, von der Story her, mhm. eine 8 von 10. Ich meine, so über Sachen, über so Kleinigkeiten wie Make-up und Kampfstil und äh, da kann man ja drüber streiten. Das sind so Kleinigkeiten, aber von der von der, von der Story her, vom Storytelling her, ähm, auch wenn es so kleine Makel hat, würde ich eine 8 von 10 geben. Also ich habe ja tatsächlich, mhm. ähm, ich hatte keine großen Hoffnungen gehabt für die Serie, weil irgendwie so, ich habe Ahsoka in The Mandalorian gesehen und es war einfach für mich so pure Enttäuschung. Ich fand so das Outfit cool, aber groß und ganz nicht, dass Rosario einen schlechten Job gemacht hat, weil sie... Sie befolgt ja eigentlich auch nur das Drehbuch. Mir hat aber allgemein das Auftreten von Ahsoka wie vom vom Aussehen her, wie auch von ihrer Art her einfach nicht gefallen, weil es einfach für mich nicht wirklich Ahsoka war. Und ähm, ja, also hm. das sind halt so, so Sachen, die ich so auszusetzen habe. Aber Großen und Ganzen eigentlich schon eine solide 8 von 10. Also die Story ist halt schon sehr, sehr spannend, und ja, mhm. also ich hatte jetzt keine großen Hoffnungen. Ich habe mich auch nicht sonderlich gefreut mhm. auf die Soga-Serie, muss ich sagen. Also jeder war hyped. Und ich, ich, ich hab, das war mhm. die Frage, die ich am meisten bekommen habe. Egal, ob ich jetzt auf Conventions war oder einfach auf Instagram. Yeah. Wie wie sehr freust du dich auf die Serie? Und ich so, gar nicht.
3: <lacht> ja.
2: Also irgendwie gar nicht, weil das, das Bild von Ahsoka in The Mandalorian war für mich so enttäuschend, dass ich tatsächlich nichts erwartet habe von der Serie. Aber es hat mich schon sehr, sehr positiv überrascht. Also ich habe sie sehr gerne angeschaut. Ich habe mich auch auf die Folgen gefreut. Abgesehen von den Sachen, mhm. die ich auszusetzen habe. Aber es hat, es war besser, als ich erwartet habe,
1: ja. Mhm. Ja, ich glaube, ich würde auch eine 8 von 10 tatsächlich vergeben. Also ich glaube, es ist, kommt bei mir sehr selten vor, dass ich auch eine 10 von 10 vergeben würde. Ich habe ja immer was zu motzen. Nein, aber ähm, mir geht es ja ähnlich. Also dieses ich habe mich schon auf die Serie gefreut. Ich habe aber auch, ich weiß bewusst, wenig bis keine Trailer für die Serie geguckt, weil ich nicht so richtig das gefühlt habe im Vorfeld irgendwie, dass ich jetzt dachte, oh, es ist ein neuer Ahsoka-Trailer da, lass mal reinschauen. Ähm, dementsprechend war das ja auch ein kompletter Blindflug, als ich die erste Folge gesehen habe, sozusagen. Und ähm, jetzt von kleineren Dingen, wo ich jetzt auch sage, ne, okay, ne, das war jetzt für mich vielleicht unlogisch oder das hätte ich jetzt anders gelöst oder hätte ich eine andere Erklärung gerne für gehabt oder so. Ich mochte den, ich sag mal, den Vibe von der Serie halt auch wahnsinnig gerne. Das war halt dieses mystisch-düstere, das so sehr die Fantasie anregt und sehr hart sich in die Fantasy wieder reinlehnt, anstatt dem, der Science-Fiction. Fand ich halt mega gut. Ich fand es auch als jemand, der jetzt nicht super gut im Sattel sitzt, bei The Clone Wars und Rebels trotzdem immer noch super anzugucken und gut zu verstehen. Also... Um, und hatte viel Spaß und habe diese Figuren auch super schnell ins Herz geschlossen und so. Deswegen, also es war dann wirklich die letzten zwei Wochen auf jeden Fall so, dass ich dachte so, ah geil, es ist es wieder Mittwoch, es kommt wieder eine neue Folge raus. Und um, das ist, glaube ich, so das wichtigste Qualitätsmerkmal, dass es halt einfach Spaß gemacht hat, das zu gucken. Und es sich irgendwie, obwohl ich viele der Figuren nicht kannte oder nicht gut kannte, schon so ein bisschen wie nach Hause kommen anfühlte, weil... Ich habe es schon mehrfach gesagt irgendwie in den anderen Besprechungen, aber dieses, so sehr ich auch Andor als so politische Serie liebte, die hier fühlte sich halt sehr star wars an. In der Inszenierung, in der Musik, in den ganzen Kostümen, in den Motiven, die halt irgendwie auch aus anderen Serien mit rübergeholt wurden und so weiter. Und insofern bin ich halt eigentlich super zufrieden mit dem, was am Ende da rausgekommen ist. Und ja, jetzt ist halt das Blöde, dass man halt warten muss, was jetzt mit... Dieser Serie oder einem Film oder beidem passiert.
0: Ja. Also mich wundert es auch, dass das tatsächlich noch bisher gar nichts angekündigt ist, weil ich hatte so das Gefühl, dass bei Andor war eigentlich schon von Anfang an klar, dass es da noch eine zweite Staffel geben wird. Mando eigentlich war ja auch relativ bald bekannt, dass da Staffel 2 kommt, dass da dann auch drei schon machen. Also ich, ich hoffe jetzt auch, dass das bei Ahsoka auch relativ bald mal bekannt gegeben wird. Weil es eben so drauf angelegt ist, jetzt weitererzählt zu werden. Ähm, ja, und mir ging es auch so. Also ich war vorher schon so ein bisschen skeptisch. Ja, auch vielleicht, weil ich jetzt die Figur Ahsoka in Mando mich auch nicht so 100% überzeugt hat und ich so ein bisschen skeptisch war, worum wird es da überhaupt gehen in dieser Folge, äh, in dieser Serie. Und ich bin auch total positiv überrascht gewesen. Und ich habe sehr genossen. Ich ähm, also ich, ich habe ja erzählt, ich habe teilweise jetzt von diesen acht Folgen, also ich habe bestimmt zwei von denen um drei Uhr nachts angeschaut haben im Mittwoch, als die <lacht> rauskamen. Und ähm, ja, ich habe mich immer total drauf gefreut und fand auch dieses magische, wundersame Star Wars, was wir hier bekommen haben, sehr schön. Ich finde eben, wie gesagt, so ein bisschen, dass die auf der Zielgerade ist jetzt so ein bisschen die Luft ausgegangen. Also jetzt in der allerletzten Folge hatte ich viel mehr auszusetzen als in allen sieben Folgen davor. Das fand ich ein bisschen schade. Aber ansonsten ist das eine Star-Wars-Serie, die, also ich glaube, wenn ich jetzt meine Star-Wars-Serien hier ranken würde, also bei mir ist schon noch Andor auf Platz 1, aber ich glaube, auf Platz 2 folgt tatsächlich Ahsoka und dann erst Mando und dann Obi-Wan und dann Boba Fett. <lacht> 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 ähm, ja, also ich glaube, bei mir ist es über Mando, weil ich bei Mando doch, finde ich, gibt's immer wieder so Folgen, die so die für mich so ein bisschen Filler waren oder wo ich echt gedacht so, habe, ah, was soll das jetzt alles? Und bei Ahsoka, ich finde, das war einfach aus einem Guss ist diese ganze Story durchgängig erzählt worden, mit Figuren, die sympathisch sind, die einen interessieren. Es, wird, es werden Events erzählt, habe ich auch schon oft gesagt, jetzt in unseren letzten paar Besprechungen die einfach zentral sind für das Schicksal der Galaxis. Wir bekommen hier die New Republic, den Council mit, Mon Mothma ist dabei, Leia wird erwähnt. Also es sind nicht nur so Nebenschauplätze, und Nebenfiguren, sondern ganz wichtige Sachen. Und ich finde schön, dass sich Star Wars auch mal wieder traut, nicht nur Nebenschauplätze zu erzählen, sondern irgendwie zentrale Sachen. Und, ähm, und ich glaube schon, dass wir jetzt hier so ein bisschen The Next Generation of Star Wars gesehen haben. Eben wie gesagt, weil... Leia und Hahn und Luke, Harrison Ford und Mark Hamill jetzt langsam auch zu alt sind, glaube ich, um, um noch einen 40-jährigen Han Solo zu spielen. Carrie Fisher ist leider nicht mehr da. Und insofern findet jetzt, glaube ich, hier für dieses Post-Rücke der Jedi-Ritter-Universum gerade so ein, so ein Generationswechsel statt. Und wir haben jetzt halt unsere neuen Helden, neuen alten Helden, ne? Hera, Ezra, Sabine, Ahsoka, Bo-Katan, den Mando und das sind jetzt einfach die, die neuen Star-Wars-Helden für die Gegenwart jetzt und ähm, das hat jetzt Ahsoka, finde ich, schön gemacht einfach. Besser mhm.
2: als das, was Marvel gemacht hat,
1: <lacht> finde ich. Ich finde jetzt die neuen Marvel-Helden nicht ja. so super duper. Die, die haben, glaube ich, eh das Problem, dass sie seit Endgame.
0: Nee, also ich meine, insofern, ne, Filoni hat es ja von langer Hand vorbereitet. Ne? Also das deswegen habe ich auch gesagt, die neuen alten Helden, weil, ne, wird's, ähm, also ich finde es schön, diese, diesen Brückenschlag zu Rebels und so, dass dass diese Figuren Rebels und Clone Wars und dass die Figuren jetzt halt irgendwie in diese neue Generation da rein wachsen. Also finde ich, finde ich total gut. Und ähm, können vielleicht nicht alle damit leben. Also ich habe jetzt auch Freunde, die die das jetzt alles überhaupt nicht gut finden. Aber also für mich ist das jetzt wirklich ein, ein Weg voraus, der für mich Sinn macht und wo ich auch an Bord bin. Gut, dann warten wir mal ab, wann wir eine Ankündigung bekommen für Staffel 2. Bis dahin Danke ich euch erstmal fürs Mitmachen heute. Schön war's. Schön war's, die Serie anzuschauen und zu besprechen. Schön, dass ihr dabei wart heute. Wo findet man denn noch mehr von euch?
2: Also, ich bin hauptsächlich aktiv auf Instagram, Snippy Cosplay. Da lade ich eigentlich am meisten, am meisten Zeug hoch. Aber man findet mich auch auf TikTok hin und wieder mal albernes Zeug machen. Also eigentlich auch dort Snippy Cosplay, überall Snippy Cosplay.
1: <lacht> Mich findet man mittlerweile eigentlich auch nur noch auf Instagram, einmal privat als Frau Jach. Äh, und einmal, wenn jemand sich für kreatives äh, Geschreibsel meiner Reise äh, interessiert, kann man nochmal bei Dunkelwunder nachgucken. Das ist der Zweitkanal, wo ich jetzt auch momentan ein bisschen mehr Liebe hineinstecke, dass da auch noch was passiert. Aber ansonsten.
0: Genau. Ja dann schaut da mal vorbei. Den Podcast selbst findet ihr auf X nach wie vor, auf Instagram, <lacht> auf Facebook auch noch oder auf der Webseite bluemagblues.de Ihr könnt ihn abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Schaut da mal vorbei, abonniert den Kanal. Meldet euch, sagt Hallo, schreibt, wie ihr die Serie fandet. Wir sammeln uns jetzt erstmal, schütteln uns, klopfen den Staub ab und schauen mal, womit es dann weitergeht. Es wird mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr dann wieder reinhört. Macht's gut, bis dann. Ciao. Bis dann.
2: Tschüss. Tschüss.